0: Дорогие танщики, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте. Я вижу, нет? вы нас погружаете в некую культуру, да? Я попытался озвучить ту
1: влагу, жижу и ветер на улицах Москвы, которые сейчас просто в свои права вступили. Да -да -да. Мне кажется, идеально подходит. Электронная Понимаю. культура.
0: Понимаем, да. Ну, в, в гидромецентре объяснили, что все так, потому что снизу антициклон, Слушайте, сверху циклон. Я поэтому... жду, когда
1: в гидромедцентре начнут извиняться. Что Нет, я, тоже... я, я жду, когда хоть
0: кто-нибудь возьмет ответственность за это. Да, 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 точно. Да, да. Вот. Да. Ну что же, Владуля, значит, раз у вас культура, вчера среди новостей, давайте так. Ну вот память такая штука избирательная, конечно, да? Но некоторые вещи въедаются настолько глубоко в вы Ну вы помните? сову, помните? Мне напомнили. Да, Нет, я о другом. Я о том, что... 20 лет назад, господи, сложно себе представить, что это было 20 лет назад, но <coughs> имел отношение, ну, почти 19 лет назад, mm -hmm. да, хорошо, к одной музыкальной радиостанции, которая, ну, скажем так, тащилась от так называемой новой рок-музыки. Да. Ну, современный рок, модерн. А, рок. На тот момент современный, mm -hmm. да. И среди так называемых корневых артистов... Mm -hmm. Ну вот, знаете, вот...
1: Я понял, в любом направлении музыки есть
0: корневые. Например, регги Боб Марли. — Ну, это в лучшем случае Боб Марли, понимаете, да? Угу. А из, сказать, из новых-то тут по-другому. И, соответственно, музыкальные редакторы, да, они, чтобы упростить, опять же, вот если возвращаться к теме ответственности за дождь uh -huh. слякать, да, uh -huh. чтобы снять с себя ответственность, они говорят, что вот мы с руководством решили, что у нас есть корневые артисты. Mm -hmm. То есть, какой бы трек новый не выпустил этот артист, например, трек барахлу, тем не менее, он попадает обязательно в постоянную ротацию. Потому
1: что «корневой» заслуженный. Ротация
0: не от слова «род», друзья мои, от слова «ротэшн», кручение. Так вот, да, и, соответственно, что бы он ни сделал, он попадает и среди таких корневых артистов называли «Мадонну», несмотря на весь шлаг, который она начала производить до последние десятилетия, Затем э, всякие там Никельбек и прочее. Новомодные, ну, а да? Да. И наконец коне... Ну, Никельбек еще, ладно Такой, значит, такой, так сказать, прижаренный, я бы сказал так, американский ром. Но среди них были и субтильные ребятки из группы Плацебо, которые, э, значит, на американский манер называли плацебо uh -huh. Вот. Я прочел новость о том, что впервые за пять лет... Так последние, Правда, не помню, что они делали лет 10 назад, но, но видимо, что-то делали. Но 5 лет молчали последние. Uh -huh. И, наконец, разразились хитом. Ну, как хитом? Треком. Uh -huh. Понимаете, да? Который, значит, вот давайте мы с вами иллюстративно послушаем. Но э, значит, в то время группа по-моему, они даже приезжали в Москву, давали, да -да -да -да. так сказать, в рамках uh -huh. фестиваля свой концерт. Uh -huh. вот. Ну, такие субтильные ребятки в кожаных no портках.
1: Но в свое время это было круто
0: это круто круто конечно вот а песня новая которую они mm. выпустили впервые за пять лет она вы только не пугайтесь mm -hmm. те кто понимают американскую мову размовляют <связываются> они услышат что значит не хочу тебя будить прекрасный джеймс да. Ну вот ну, такая сделаем? вот... Ну не
1: хит, да. Ну, конечно, ну, текст.
0: Ну, артист корневой. корневой артист корневой. Да. Потом в, текст в тренде, давайте так скажем. Текст в тренде. У них там. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Давайте мы с вами должны, Владик, э, дочитать письмо от прекрасного мужчины от Владимира, 52 лет. Вы, наверное, уже забыли. Я
1: уже забыл, конечно. Вы уже забыли. Я начали, вам пересылал
0: да, пересылал мы. это письмо. Он говорит о том, что в Тиндере происходит... А, извините, отставить. В Киндере. В Киндере. Да ничего страшного. В Киндере происходит самая настоящая революция, когда, мягко говоря, раскормленные девахи без признаков модельной внешности... А требуют от мужика, чтобы он зарабатывал минимум триста тысяч рублей в месяц. То есть, в принципе, те, которые должны рассчитывать официально на среднюю зарплату, так. ждут принца за 300. Нет, вот. Тут, наш... кстати, отличную-отличную да. шутку видел где-то у кого-то из своих, так сказать, товарищей по интернету, а может быть, даже и личных, знаю. Вот. Шутка в том, что почему женщины так оскорбляются, когда мужчина лежит целыми днями на диване? Ведь они ждали принца, а принцы так и проводят все свое свободное время. Так вот, письмо от Владимира ему 52 года, я напомню вам, да, что он сначала возмущался этой дивахи, требующей 300 тысяч рублей в месяц. Ну то есть, как бы, знаешь, такое ощущение, что мы в Зимбабве, у нас там доллары напечатаны с 10 нулями. да, И вот 300 тысяч это, как бы, так сказать, сходить в магазин, купить пирожок
1: первое время. — Да,
0: на первый день. Да, И вот он описывает судьбу своего друга Алексея. Трудно сказать, что связывает 52-летнего и 42-летнего мужчину. Между ними целая пропасть, да? Ну, может быть, Владимир является наставником? — Будем надеяться, что они коллеги, конечно. — Да-да-да. Ну, давайте дочитаем это. —
2: Приемная нос. Приемная Народный омбудсмен Сергунец.
0: Да, итак, э, что же, письмо рассказывает о том, что мужчина познакомился с понятиями олень, РСП и другие. Uh -huh. Моего друга жест жестко бросила его жена Елена. На тот момент ему было 42, ей 32. Они прожили вместе 10 лет. Елена приехала из деревни, с горем пополам закончила университет. И ей ничего не светило в большом городе. Она познакомилась с Алексеем и мгновенно добилась его расположения, переехав из университетской общаги в просторную квартиру трудолюбивого и хорошо зарабатывающего человека. За годы совместной жизни при зарплате в 20 тысяч рублей. Вот видите, реальность какая. Чита отдыхала в Италии, Испании, Португалии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах. Вы успели побывать тут?
1: Нет, я не успел побывать. Пусть, но не кисло отдыхали, да, согласен. Не
0: кисло, да. Алексей до безумия любил свою жену, ни разу ей не изменял. А мне, пишет Володя, со стороны было видно ее безразличие. Знаете, они, как пафосно говорят, так носик напудренный отворачивает, говорит, в любви один любит, а другой позволяет любить. Вдруг я заметил, что Елена стала много денег тратить на дорогую одежду. Так. Угу. А Алексей сообщил, что вдобавок... А теперь внимание, в Владури, сейчас да. вы почувствуете нехорошее такое вот что-то.
1: Нехороший звоночек, давайте.
0: Да. А Алексей сообщил, хотя вещь-то такая очень такая пикантная, что вдобавок она покупает эксклюзивное белье. Но
1: дорого, согласен.
0: Обратно <газн answers> согласен. Это тебя должно насторожить, говорил я ему. <клево> ну, то есть она ходила обычно в обычных этих <клево> труселях. Ну, ну, в, че а ма, вдруг... в чем
1: мать родила, да. А тут
0: вдруг начала там утепляться.
1: <клево> то есть вы это называете утеплиться. Прекрасно.
0: <клево> Да-да-да. Безстекловатая. <клево> 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 Но мой друг был непоколебим Хороший в своем <поступает> доверии. И однажды она ему заявила так. Ну, то есть однажды это, наверное, что-то случилось Внезапно в К сожалению, вот нет контекста, что случилось однажды Однажды она заявила, что полтора года изменяла с более молодым и более обеспеченным человеком
2: -я -я
0: -я. И ее молодой любовник, который кувыркался с ней в дорогом белье То есть с ней в дорогом белье
1: с ней утепленной ну, да, и... угу.
0: да, с ней, да Ее бросил свою жену и сделал ей Елене предложение Елена вручила Алексею ключи А теперь хорошие давайте от,
1: от форта Боярд, так
0: Елена вручила Алексею ключи И сообщив, что ей ничего не надо Ушла Вот это хорошо, это позитивно Погодите, погодите, а как же белье? Белье забрала, естественно, оно ж. На ней!
1: Конечно, оно на ней, оно уже ношеное, его как бы, наверное,.
0: Но оно уже проверено в деле. Для моего друга это была настоящая трагедия. Чтобы как-то отвлечься, он уехал в Кисловодск. Вернувшись, он обнаружил дверь в квартиру взломанной, было вывезено все, что можно вывести. Жесть, так. Не очень бьется с фразой, что ей ничего не нужно. Мужики, если ваше благоверность стало внезапно прихорашиваться, mm -hmm. пусть это вас насторожит, пишет Володя. Это... А Володя просто так говорить не будет, ребята. Это дурной звоночек. Дурной звоночек. Ходила, так сказать, это самое. Опять же, в рот-фронте! В рот-фронт! И пусть ходит, правильно? Ну, конечно. Вот и все. Советы <смех> дали. Вот. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия стелавин 2. — Слушайте, Владуля, эл, а вы эл. знаете, я вот продолжаю, сейчас буду знакомить вас с, с моими впечатлениями. Ну а ведь у нас с вами появился замечательный наш радиодруг,
1: Радио друг. господин
0: гелиптерман угу. который периодически в нашем эфире рассказывает о том, как наши прекрасные кулинары, угу. повара, сопутствующая общественность, да, что они делают для того, чтобы ну, как бы в стране становилось все вкуснее и интереснее. Чтобы вкусно накормить Россию, так. Угу. Да, накормим Россию за ваш счет. Так вот, и в нашем разговоре на прошлой неделе он упомянул, что сейчас в России, да, проводится Russian Food Festival. Да, да, понимаете, да? То есть российский ресторанный фестиваль. Я, соответственно, поскольку, я опять же говорю... Поскольку в вы нашей...
1: гурман, во-первых. Ну да. нет,
0: я легко от откликаюсь на те вещи, которые угу. в, в нашем эфире звучат. Потому что есть люди, которые просто отрабатывают в эфире угу. какие-то вещи, да. А я лично человек, увлекающийся, мне действительно все <кх> чрезвычайно интересно. Тем более, когда речь идет о том, чтобы <кх> покушать. О, о том, что можно съесть. Хотя Согласен. некоторые говорят, что надо говорить есть. Но они просто не чувствуют удовольствия. У них просто
1: не было Детство,
0: Сергей Валерьевич, конечно. Я понимаю, <смех> да, не было такого детства, <смех> вот, которое было у нас с вами, да. А ваш, у вас барабуля, у меня что-то палтус, но ну, не важно. <смех> Так вот, <смех> раз в год, так вот, Владуля. и, значит, я услышал о том, что проходит этот фестиваль и обнаружил, обнаружил, что, uh -huh. оказывается, он, я вам просто перечислю города, где происходит, и будет он происходить аж до, ну, по-моему, до, там, начала октября. Uh -huh. До начала октября, да. И, соответственно, и Москва, ну, Москва, понятно, естественно, и Питер, и Сочи, Екатеринбург, и Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Иркутск, Архангельск, скарел Киров, Челябинск, Уфа, Пермь, Севастополь, Ялта, Симферополь, Тюмень, Воронеж, Ярославль. Слушайте, одновременно
1: во всех вот этих городах?
0: Ну, вот послушайте. Uh -huh. Владикавказ, Самара, Калуга, uh -huh. Красноярск, Дзержинск. <связовщик> <связывается> <связывается> Владивосток, Рязань, Брянск и Тула. Uh -huh. Вот. И uh, поскольку, вы знаете, опять же, я вам признаюсь, значит, фантазия моя скучает по путешествиям, естественно, uh -huh. да, я как-то первый год... <связывается> Первый год как-то с удовольствием, получали говоря, удовольствие.
1: А да, от затворничества,
0: Потому что, ну, честно говоря, последние там лет, наверное, 7 угу. очень много ездил, так сказать, по, в командировке да, очень часто. И, и как-то немножко подутомился от этого. А тут, значит, годик посидел-посидел и понял, что соскучился. Угу. Вот, а поскольку э, эти демоны, значит, они, соответственно, западные, нам не дают никуда ехать. Потому что они говорят, что ваши прививки нам не нужны. А мы говорим, а нам ваши. Вот. <laughs> вот. Поэтому я смотрю Russian Food Festival. И поскольку я живу, так сказать, в деревне, uh
2: -huh.
0: то до меня ближе всего вот из этих городов, понятно, что можно было смотаться на денек в Елту да, или в Челябинск, но ближе всего Тула. Uh -huh. Я посмотрел, значит, и оказалось, что этот фестиваль в Туле проходит в единственном месте, к сожалению. Uh -huh. То есть, если в Москве, наверное, несколько десятков заведений эту историю поддержали, то uh -huh. в Туле только одно заведение. Но, ну, может быть, в городе еще нет культуры такой, знаете, обедать в общепите. Uh -huh. Потому что очень медленно проникает в регионах. Хотя дело сдвинулось с мертвой точки. Но все-таки, вот, чем меньше город, тем более сильна традиция есть дома. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Я понял, что в Туле много всяких музеев, культурных мест, к тому же, да. Кстати, могу сразу сказать, посетил, поскольку Тула — это оружейный наш центр, посетил замечательный Тульский музей оружия. Угу. Слушайте, это феноменальное собрание. Там, понятное дело, нет новых образцов, потому что они засекречены. Конечно. Это естественно. Но все то, что касается истории Петровских времен, Наполеоновских войн, значит, Крымской войны, революция Первая мировая, гражданская и Великоотечественная, да, там все представлено в невероятном классном состоянии. То есть и немецкие автоматы-пулеметы, и угу. наши. Угу. В общем, слушайте, замечательная экспозиция. Там огромный музей. Выстроен четырехэтажный, действительно красивый, замечательный, отличный экспонат. И там можно зависнуть на несколько часов, честно говоря. Вот любители оружия должны обязательно там побывать, потому что ну, отличная экспозиция. Вот. Потом я познакомился с значит, местной достопримечательностью. Это памятник тетчи. Неплохо Можно посмотреть на него Можно в, тик посмотреть, в потрогать. В ТикТоке, да, <сёк> Стилавин да. Народное, кстати, название Изначально другое <сёк> вот А затем я отведал следующее Значит, <сёк> там история этого фестиваля Это как? Вам предлагают В ресторане так называемый Дегустационный сет <сёк> То есть набор, <сёк> набор из нескольких набор. блюд Которые укладываются в некую Ну, не символическую, мягко говоря Но, тем не менее, цену, да и ты можешь понять, значит, съедено было следующее. Я читаю вам по э, бумаге. Тартар-лосось, авокадо, азиатская сметана и кротобика, жареный нори.
1: Салат-ростбиф
0: mm -hmm. соусом вишня, mm -hmm. а именно микс салата, маринованный лук, печеная свекла, mm -hmm. соус вишня. И утиная грудка с кремом из печеных яблок и вишневым соусом. Вот. и вы знаете друзья мои и замечательное вообще нововведение да? потому что ты можешь по цене ну грубо говоря одного блюда попробовать uh -huh. сразу три
1: ну, класс. это кстати. Понимаете, да?
0: Да, и все это происходит вот у нас в стране, в разных городах, которые я перечислил. Я искренне рекомендую присмотреться. Есть у них сайт Russian Food Festival. Или, по просто Food Festival называется. Да, посмотрите, что в вашем городе есть. Так вот, искренне, так сказать, от человека кушающего к людям едящим
2: обращаюсь. День дядя, Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
0: Разный,
2: каждый день. Радио
0: Радио Друзья Маяк. мои, сегодня у нас 20 сентября, есть празднички, да, сегодня день рекрутера в России Хорошо Рекрутера, дальше прекрасный праздник, день общественно полезного человека Это вот наводит на мысли, да, потому что есть от человека польза, нет, это вопрос важный Конечно Важный, да и это не ему решать, кстати говоря Это люди оценивают <смех> со стороны да. Ты сделай, Всем... а
1: мы уже решим, полезно или нет
0: Да, всемирный день риса Сегодня, да Рис, вот. Международная неделя слингоношения Это когда дети вот в этой В простыне болтаются а руки свободны, понимаете? А ручки вот они, значит... На простыне, день, день таможенника Беларуси, понимаю. День азербайджанских нефтяников, понимаете, да? Mm -hmm. вот. День почитания пожилых людей в Японии. А в Индии Питру Пакша. Это день почитания предков в Индии, понимаете, Очень да? Mm -hmm. Дальше сегодня день немецких детей. Немецкие дети как звучат по-немецки? Deutsche Kinder. Прекрасно. Да, вот. день любви к своим зубам в Китае. Хорошо. Всемирный день Валенсийской паэльи. Слушайте, а вы знаете, чем отличается Валенсийская паэлья да. от вот ä, любой другой? Ну, а я вам скажу, что они ее готовят там совершенно замечательным способом. Там, значит, кролик, угу. курочка и белая фасоль. Угу. Понимаете, да? Вот у них совершенно специфика. Никаких наверное. вот этих креветок. всей этой морскотя валентия Это на берегу моря. Но, тем не менее, вот они как-то управляются тем, что бегает. Да. День спонтанных чаепитий. Зашел на чаек, да и остался. И выпил.
1: Да? Зашел и выпил. Хорошо.
0: Да. День пиццы пепперони. Немножко не помню, что это уже такое, честно говоря. Что такое пицца пепперони?
1: Пепперони, но ну это... С чем? Просто сыр, перец, наверное. Не знаю. То есть
0: ничего нет тогда? Да понятно. А, С
1: вот нам подсказывают.
0: День сырных палочек так называемых. Хорошо. Да. День ромового пунша. Значит, там история такая. Одна часть лимонного сока, uh -huh. две части сахара, три части рома и четыре части фруктового сока. Uh -huh. И утром Понимаете? вам будет хорошо. Да. День тарабарщины сегодня. Uh -huh. Пыр -пыр, да? Тарабарщина, вот.
1: в общем, поверьте, у нас же
0: есть тарабарщина. <говорот> <говорот> вот примерно Это так. Ну и луков день или луковница. -э повсеместно шла уборка репчатого лука. Девки заплетали из лука косы. Помните, вот когда лук-то висит uh -huh, вот такими uh -huh. этими гроздями прямо, да? В этот день из лука готовили разнообразнейшие блюда. Например, фаршировали его куриным мясом. Лук Для этого брали... Uh -huh. Послушайте, крупные луковицы обваривали uh -huh. кипяточком, вынимались середку. Uh -huh. И набивали луковицу вот э, фаршем, варили в бульоне, запекали в печи. Считалось, что если испечь хотя бы одну луковицу до этого дня, то весь лук высохнет. А вот теперь можно. Uh -huh. Девки мыли волосы отваром луковой шелухи, поэтому волосы у них становились сильными, блестящими, понимаете? Uh -huh. Ну и поговорки, пожалуйста. Лук до баня все исправит, Владик. Да? Праздник. Клук Да. Ну что так. у нас сегодня интересного? Джакома Кваренги родился в 1744-м. Италорусский архитектор. Uh -huh. Да. Ну, например, Смольный институт. Очень знаете, да, где потом сидел Ильич с товарищами. И в какой-то, в 35-й кабинет вели, вели туда людей на расправу, да? Вот. В 1778-м Фаддей Фаддеевич Белинсгаузен, он ну, на самом деле, Фабиан деус фон Белинсгаузен, понимаете, наш мореплаватель на шлюпах Восток и Мирный, э, вот он открыл в 1820 году э, Антарктиду, Молодец. Причем произошло это в начале года, а в конце года, наслышавшись наслушавшись про Беллинсгаузен, америкосы уже в декабре то же самое сделали и нагло считают, что это они открыли. Хамы. Воры. Вот, вы знаете, нам нужен... Вот, я сейчас придумал хорошую вещь. Нам нужен э, трибунал по истории. Исторический трибунал. Вот у нас есть в этом... Где? В Гаге, Да по преступлениям против человечности. А нам нужен всемирный исторический, исторический суд. Исторический омбудсмен нам нужен точно. Амбудсмен есть, это я. А мне нужен этот помещение. Помещение. Да, 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 да. Нестор Васильевич Кукольник родился в 1809 Писатель, драматург и поэт. Был ровесником Гоголя. Вот, Вместе с ним, кстати, учился в Неженской гимназии высших наук. Первым директором которого был папаша Нестора. Владел французским, немецким, польским. Зачем-то латынью владел. Вот. Ну, а Гоголь во время учебы относился к нему иронично. Считал его способным пускать пыль в глаза. Понимаете, да? То есть имидж имел. Имидж. Давайте я вам стих прочитаю. Товарища кукольника. «Ни крик врагов, ни шум разгульный пира Не отвлекут от моего кумира крылатых дум Я все ее пою». Складно. Достаточно, достаточно. А в 1826 произошла первая встреча Александра Сергеевича Пушкина с императором Николаем I. Uh -huh. Встретились они в чудовом монастыре. Как вы понимаете, место это большевики взорвали. Uh
1: -huh.
0: Нет у его сейчас монастыря-то, а? Вот. После разговора с поэтом царь подозвал к себе Блудова. Uh -huh. это министр внутренних дел сказал ему, знаешь, что Нончи говорил с умнейшим человеком в России? Понимаете? И теперь, говорит, я буду, Александр Сергеевич, вашим личным цензором. Но цензор это не то, что он тебе говорит, э, не надо. А он как бы он продюсер. Понимаете? Mm -hmm. Он то говорит есть у Пушкина... и то, что
1: не надо, и то, что да. надо. То говорит.
0: есть давайте давайте посмотрим. То есть Пушкина фактически сделал царь. Mm -hmm. Он продюсировал его. Правильно? Mm -hmm. Давайте ответ. Давайте и авторские права как-то располовиним, правильно? Морис Гюстав Гамилен родился в 1870. Это французский генерал. В 30-е годы был начальником французского генштаба, ну, уже 20 века, да, и командовал сухопутными войсками в начале Второй мировой войны. Он не хотел предпринимать активные военные действия, когда началась Вторая мировая, но очень надеялся на линию Можино, помните? Там и пушки стояли, и пулеметы, и дзоты. А эту линию просто обошел с края, и все. Не пригодилось. Он умный в гору, как говорится, не пойдет. Знаете, да, такая история. В 1874 Николай Александрович Семашко родился. Это наш э, народный комиссар, то есть министр здравоохранения. Вот Он руководил вскрытием э, тела Владимира Ильича Ленина. Да? Ага. А потом в 27-м году на совещании поставил вопрос о том, что нужно организовать центральный э, институт питания, понимаете, да? Ага. Потому что сейчас, вот смотрите, если честно, вот если совершенно честно, народ жрет, что попало? К сожалению, да. Мы это видим по числу ожиревших. Uh
2: -huh.
0: Говорю вам, как ожиревший. И, соответственно, <свят> соответственно, у людей нет представления о том, что полезно им есть, что не полезно. Но дело в том, что и на равных на полках стоят и полезные продукты, да? а больше половины, вот, бьюсь об заклад, это все, так сказать, на полках стоит то, что вредное. Uh -huh. Понимаете? Ну вот, нам нужно вернуть институту питания, так сказать, руководящую миссию. Правильно. Ком... Нам нужен
1: институт, это точно.
0: Институт очень нужен. Ну, наверное, он есть, но как бы у него нет функций необходимых. В 1878-м Эптон, вот так вот, Эптон, э, Билл Синклер родился, американский м, писатель. Э, uh -huh. Вот э, Он возглавлял общественное движение под лозунгом «Покончим с бедностью в Калифорнии». Прикольно. Пропагандировал трезвый образ жизни. Молодец. Ну, вот представляете? И он, кстати, являлся одним из толпов так называемой разоблачительной журналистики. Uh -huh. Разоблачил. Да, 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 да. И прошел путь от безработного люмпина бродяги до узника и штрейкбрехера его литературный герой, его uh -huh. произведение. Я смотрел. Зататы. Он такой шеботной. Uh -huh. Есть только один способ заставить мужчину жить всю жизнь с одной женщиной. Запереть их в дом, никуда не выпускать. Но раз вы позволите им иметь сношение с другими людьми, сношение, в смысле общения, контакты, то мужчина тотчас же найдет, что ему необходима другая женщина, женщина более для него подходящая, и так будет всегда. Вот видишь, гадость какую говорит, а?
1: Ну, а что, это правда. Мы же
0: с вами верим в любовь
1: мы, В любовь Конечно. мы верим Это 100% да.
0: В 1900 году наш генетик родился Николай Владимирович Тимофеев Рисовский А что, так сказать, товарищ сделал ну Он, кстати, по приглашению Германского общества кайзера Вильгельма Переехал работать в Берлин В 25 году угу. Понимаете, да? Сбежал Потом создал первую биофизическую Модель структуры гена о. И предлагал возможные способы его изменения. Вы представляете? Вот от тогда и началось все. В
1: Германии. Да, инженерии. да, да.
0: В Германии. Да, да, да. Давайте говорит, там регулировать все это дело. А в 1922 году Григорий Михайлович Поженян родился. Наш замечательный поэт. Участник войны. Вот. Ушел он служить срочную службу на Черноморский флот. Вот. Ну и давайте э, стихи вам прочту. Давайте. Я с детства ненавидел хор, согласный строй певцов и согласованный напор отлаженных грибцов, и общность наклоненных спин, и общий водопой. Живу один, дышу один, плачу одной судьбой. Один пришел, один уйду, один спою свой гимн, а яблоки в моем саду легко отдать другим.
1: Вот концовка красивая.
0: Да, а вот про один ну, про не про хорошо, один да? Да, Или например, давайте. Скажите. Мой холодильник опустил, как дом, в нем ни колбас, ни сыра и ни пива. Боюсь, что даже холоду тоскливо и даже в темноте пустынно в нем. А было время меж хвостов угрей в капусте красной, чесноки и дримали. В нем как народы сосуществовали Плоды земли и лакомство людей Призрев сословность, кастовость и род Не этажу, а передышки рады К Чином плотно жались карбонады. Вцарил внизу рыбец, их антипод, и несоединенные пока, с жирами не ведя переговоры, сушили миротворческие поры посланцы углевода и белка. А я, владыка их и господин, еще не торопился хлопать дверцы, Я терпеливо ждал единоверцев, чтобы насладиться жизнью не один». И отстучали женщин блучки, И голоса друзей угомонились, А те, кто виноваты, изменились, И вновь пусты и сети, и сачки, Но в складках остывающей души Над магмой несмирившегося плена Торчит полынью страсти тень Гогена, И мы, глядишь, еще пошибаршим. Пошибаршим? Угу. Пошиборшим так и написано. Да. Софи Лорен сегодня родилась, Она же Шоколоне. Кроссовка 1934 году Говорит, не, не дело пластической операции-то
1: Да зачем я? Она красива ну,
0: вот. Всему, что имею, обязана спагетти Так? Точно Физические упражнения делают тебя более грациозной Когда ты регулярно выполняешь комплекс упражнений Ты ходишь гордо и плавно Так, словно вся улица твоя Да?
3: Хорошо
0: Да-да-да Свежие щечки Умело напудренный нос И хорошо подкрашенные глаза Не самое главное в искусстве быть привлекательной Красота зависит от другого Доброты, ума и, конечно, воображение Без которого эффектной женщины не станешь Вот действительно, что сегодня В так называемой э, стилистике э, Современных красоток э, отсутствует Так это действительно доброта uh -huh. Правда? Нет доброты
1: они занимаются только внешностью. Это, это Счетчик мало.
0: тикает, а доброты нет. <смех> Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит и его самого, ясно?
1: Очень хорошо.
0: Вот так. Например, <смех> Так, друзья мои, а еще сегодня в 1954-м родился Геннадий Петрович Малахов. Это не ваш лечащий врач, <смех> Мой, конечно, да. Кстати, окончил ПТО по специальности электрослесарь, видите?
1: А как же вот он лечит? И ничего. Как и слесарь ничего. лечит людей.
0: Почему вы не спрашиваете, как врач может э, провода... Лампочку поменять. По, подналадить, как? да. Ну, давайте, сейчас будем с вами торжествовать, Владимир. Потому что в этот день родился э, э, друг Игоря Талькова. <свят> однокашник Романа Абрамовича. <свят> наш замечательный, наш любимый. В шестьдесят третьем году родился Андрей Державин, а?
3: Чужая
0: свадьба. Чужая свадьба Рад ты мне или не брат? Рад ты звучит мне пегабикс.
4: или не рад? Где Катерина, маков цвет Без тебя мне
3: сказки в жизни нет Ну мону головою
0: И супер-хит Давайте. Давайте Выпьем Наташу Сухого а. За то, чтобы жить стало краше Ведь жизнь одна Давайте выпьем, Наташа За взгляды так без класс. слов Давайте выпьем а послушайте, за Послушайте, вот, у меня к вам как к специалисту вопрос Да а почему вот 3 сентября Стало э, такой народной национальной песней, можно сказать, да? Ну, не только мемом, но ну -у -у. и, можно сказать, одним из символов последних лет, правда? У -у -у. А вот давайте выпьем Наташа, никак до нее не допрыгнет.
1: Может быть, надо просто заняться, хорошенько пропиарить. Давай, Наташей, давай, да? Давайте, давайте. 3-4.
0: Давайте выпьем Наташа <соспит> сухого
2: вина.
1: <соспит> За то, что жизнь стала краше.
0: Ведь жизнь а это была одна. не реклама. Да. Не реклама не, нет, видимо, нет какого-то вот четкого понимания, какого именно сухого вида, понимаете? Конечно. Нет, вот. Потому что в песне про 3 сентября есть четко. 3 сентября, сентября. Понимаете, да? А здесь, здесь нет, нет вот согласен. конкретики. Нет. Я помню, читал интервью какого-то выдающегося антисоветского, то есть постсоветского, поэта-песени. Он объяснял, что в песне, которая становится народным хитом, ну, конечно, важна, важна мелодия, это ну, на первом месте, да, но в тексте, потому что мы в России э, любим тексты понимать, у нас все-таки голос вокалиста несет хоть какой-то смысл, да, а -а -а. не то, что в английской уже традиции, это просто один из музыкальных инструментов. Они вообще текст не воспринимают, да, как важную Он, часть очень хита. Тексты, да. да. Танцы, да. Вот. А -а обязательно вот в хите должен быть четкий образ. Некая-то
1: душевность, вот... да. Ну, вот я не виду... есть,
0: есть драма, а здесь вот, ну, как да. Какая-то вот четкая, четкая посыл, понимаете? Да. Ну что, кто-то любит, извините меня, что там сухое? Кто-то а... любит и просек, а, а кто-то и
1: крепленное?
0: Да, нет, ну э, да. Согласен. Давайте еще согласен. раз, вот, давайте еще раз. Давайте. Три, четыре, готовы? Да. Давайте выпьем Наташу. Сухого вина за то, что жить стало краше, ведь жизнь одна. Давайте выпьем, Наташу,
5: за взгляды без слов, давайте выпьем за нашу любовь.
0: Прекрасный прекрасный. Причем не... я как-то видел интервью, а... речь шла о чужой жене.
1: Да ладно? Да. Отвратительно. В оригинале, да.
0: То есть за какую любовь-любовь уже как-то непонятно, да? Вот поэтому да? и непопулярно. А Ой. в 74-м году в этот день родилась Катя Лель Екатерина Николаевна, Не муси, надо.
4: Пуси, пуси, мой, я горю, я вкусе, тобой, я Вы знаете, можно да? Можно было для... другую
1: песню взять? Ну, серьезно, у нее есть хорошие песни. Отлично. Например? Ну вот не вот это Ну вот, да зачем вот это, понимаете?
0: А Джагу вам что ли, Джагу, да? да, например Ну, это я не нашел Куда-то делось джагу, да В этот момент, да, видно, кто-то взял Поздравляем,
1: конечно
0: Да, ну в 20 лет, в 94 году Она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт» Начала работать бэк-вокалистка у Льва Валерианча Лещенко.
1: А это неплохая школа, я вам так
0: скажу. А я вам скажу: у нас не очень много исполнителей таких вот монстров, да, у которых бэк-вокалистки-то всегда были, ой-ой-ой.
1: Согласен.
0: Извините, на лещинск... лещенковских женщин можно было смотреть без отрыва от производства. Не, можно смотреть было без звука. Но самое главное: вот вы проигнорировали мою тут недавнюю просьбу. Так, так, так. Я ведь вам пересылал, так сказать, посмотреть программу где Катя Лель рассказывала о том, как ей инопланетяне вырвали зубы. Вы что? Я вам присылал ссылку. А вы, наверное, с -с -с сказали подумал, себе, что это, это какая-то муть. Ну, Но... вы обычно
1: мне дурное присылаете.
0: Да-да, ну, вы так хихи пошел дальше. Да. Это я понимаю, у вас такая манера. Но там реальная история была, что когда и был там лет 17... Угу. Или, или в школе училась что-то такое. Я вам сейчас вкратце перескажу. Вы посмотрите, поищите. Катя Лели, инопланетяне. Это реально... Там она немножко, ну, как и все артисты, сопровождает начало текста, скажем так, ну, в общем, пусто... пустословием, скажем так, немножко, uh -huh. да? Вот. Но потом, в конце концов, берет себя в руки и рассказывает вот эту историю. Там час с лишним ее интервью. Uh -huh. И она, да вы ее Вот, вот это э... хорошая песня, я вас, вас ну учу, Вот это
3: хорошая
4: да. Ну, ну это короче,
0: хорошо, сидят, да? сидят они там на кухне так. С родственниками В Нальчике, я так понимаю, а -а -а. она же оттуда родом вот, И вдруг, значит, за окном какой-то луч Серебристый света так. Вот, а потом все оцепенели угу. в помещении. Непонятно, сколько прошло времени, вот какие-то тени задвигались, или что-то вот вроде, или на нее луч упал. И в итоге люди-то смотрят, а у нее зубов нет во рту. Ужас какой-то. Да-да-да. Нет, причем это, ну, как бы все подтверждают, там интервью дает она, мама, ее сестра, они все говорят, ну, я понимаю, ну, то есть смысл ей сейчас об этом, в принципе, вспоминать, ну, это не повод для, так сказать, пиара. Ну, то есть так. вы
1: считаете, что это не вранье?
0: Ну, очень убедительно они mm -hmm. рассказывали, да, о том, что вот действительно выдрали зубы, потом прилетали какие-то существа, ей в рот закапывали обезболивающее. Ужас какой-то. Понимаете? Mm -hmm. Ужас, я говорю, я, <laughs> я, конечно, то я, как и вы относитесь скептически к подобным вещам, естественно. Вот. Но когда люди стараются убедить, на это mm -hmm. все доносить, причем без. Ну, понятно, что артистов всех можно заподозрить, что они саморекламой постоянно занимаются. что они все да. без
1: зубов, да.
0: Вот. Но вот выдрали: я так только не понял из программы: все выдрали или какие-то? Понимаете, да? Потому что совсем без зубов, то это не очень человек. Mm -hmm. Ну, видимо, какие-то, наверное. Вот. Так что, все, вот такая вот история. Англасса. Ну, друзья мои, ну и мы помним, конечно, события 2002 года. В этот день сошел ледник в кармадонском ущелье, Вы помните, да? Конечно. Погибла съемочная группа Сережи Бодрова. А представьте, а эта штука двигалась. Почему так, так жертвы-то неизбежны были, к сожалению? 180 километров в час шла эта штука. Ну, не спастись, были. Вот такая история была. Да. Трудовой. Друзья мои, ну что же, понедельник сегодня самый мокрый день за 73 года наблюдений. Вы представляете, да самый мокрый в ужас, ужас. Плюс 7 градусов всего лишь, да, течет, и течь <с будет, и сегодня, и завтра. А в Омске, вы знаете, примерно такая же погода. Тоже плюс 7, тоже будет идти дождь. Но этот день в Омске не самый мокрый.
5: региона 55
0: ну что же амич угнал автомобиль нива чтобы отремонтировать свою ниву денег на ремонт не было пригнал запчасти я понимаю Но тогда он увидел что у 80-летнего дедуля стоит в гараже машина с ключами дверь не закрыта и 36-летний Подлевц. Мерзавец, да, угнал машину Он прятал ее во дворе бывшей любовницы А сам О. скрывался в доме нынешней любовницы Вы представляете? Какая <сос> С бабами, как говорил Жеглов, своими надо разбираться вовремя Вот, триммеры, он также украл и триммеры, вы представляете? Ай-яй-яй В Омске на выборы пришла собака а ранее сообщалось, что в одном из российских регионов избиратель пришел с енотом, который, увидев урну, сбежал. Его долго искали. Да. В, Омской, в, в Омской глубинке урну для голосования возят на квадроцикле. Ясно? Хорошо. Надежно. Да, в Омских нефтяниках ограбили офис микрозаймов. Вытащили оттуда 18 тысяч рублей. М Микрозайм вытащили. Тогда жители Омской области приходят голосовать в национальных костюмах. Вы бы вот в каком костюме пришли <свеческая> да. В ковбойской пришлось. шляпе, мне кажется. <свеческая> да, выбор. Да, да, да. <свеческая> <свеческая> да. Супруги из Омской из-за доверчивости потеряли более 2 миллионов рублей. Слушайте, вот в этой телефонной э, схеме разводки. Меня больше всего увлекает э, значит, момент перехода, когда смотрите, человеку говорят, что у вас хотят украсть э, со счета деньги, так uh -huh. И для этого поэтому... вы должны
1: снять деньги. Не-не,
0: поэтому вы должны взять кредит. Вот это меня поражает. Как люди вот, э, причинно-следственную связь э, воспринимают? Вот это. Ну, это гипноз, наверное, какой-то. почему при нет? Почему при краже имеющихся денег нужно, блин, брать кредит? Вот это я не понимаю. Как это проворачивается? Это же очевидный бред, да? Дальше. А мечи сбили водителя автобуса, когда он попросил оплатить проезд. Вези дальше. Люди, да. Семья из Омска потеряла детей из-за наркобизнеса. Так. Задержали четырех фигурантов: 46-летний мужчина, его новая 32-летняя сожитница, а также родители женщины. Все они специализировалась вся семья на синтетике и гашиши
1: Угу.
0: Вот, в четвером работали Фасовали, продавали В итоге семьи изъяли двоих детишек Понимаешь, да? Ну, ужас, конечно, да. В омской курице обнаружили сальмонеллу
1: Печально ага.
0: С концерта Преснякова мечей развозили на автобусах, но не волнуются. Значит, хорош, значит,
1: хороший концерт. Не автозаки, хороший
0: концерт, да. Володя, Нэнч уже прилетел обратно. Большинство мечей назвали своих коллег бесстыжими сплетниками. 58% мечей уверены, что про них разводят сплетни значит самые сплет, сплет, сплет Сплетчинские, вот спле, значит места работы какие сельское хозяйство 71 угу. затем управление персоналом и юристы идут угу. а реже всего сплетничают айтишники но ну, работают Работают, не точно то да. Амич украл 8 миллионов и 6 лет прятался в Москве. Неизвестно, проел ли он за это время деньги. Житель Омской области искал должника и сам стал грабителем. Залез на ферму ночью, искал должника. А в итоге ограбил э, сторожа. А? Да. Ну и, наконец, Амич выбил ногами днище ящика для избирательных бюллетеней, чтобы убедиться в том, что ящик надежно защищен. Да? Ах. Ну Днище, днище.
1: Да, да, да. Обычно не достают.
0: Сергей выбил. Стилавин и его друзья.
4: Понедельник.
0: Трудовой. Ну что же, Никита Джигурда, который в 60 лет занялся ММА, то есть единоборствами, mm -hmm. да, вот, встретится на ринге с депутатом Вас... Виталием Милоновым.
1: А, вот так вот, да, решил
0: Ну, при, в принципе, это уже как-то вот э, интересно uh -huh. Уже интересно, да Жители Ленинградской области заявили, что из их унитаза вдруг вынырнул котенок oh. Вот Ничего так сильно. бывает, да. Ну что же, в Москву придет сильнейший за 73 года дождь. Это уже ты говорил? пришел. Угу. Пришел, да. А, россиян предупредили о пике активности клещей этой осенью, товарищи. Ничего, они в Москве они утонут. Угу. Да, дело в том, что активность клещей начинается при плюс 9. Угу. То есть пока что... Они можно поспать, да. А глава компании Моторола в России утверждает, что никогда не слышал о Мотороле из ДНР. Представляете? Насколько человек погружен в бизнес, что вообще, в принципе, не, не видит, не что происходит. То, что делом занимается, опять же, видите? Не передачи смотрит. Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска. Я смотрю, берегов-то не видят россияне. Ну, а какая ребята.
1: идеальная? Четыре
0: недели и больше.
1: А я, кстати, согласен
0: Нет-нет, погодите, но это же какие-то как это хамства как, как Какая-то
1: фантазия вы хотите сказать Да, да нет
0: Россиянам рассказали о самых необычных вакансиях сентября да. В московский боулинг-клуб требуется механик боулинга Помимо прочих обязанностей, натирка дорожек Нет, в московский
1: боулинг клубу потребуется мяч
0: Череп. Да, еще одна необычная вакансия. Художник-дизайнер по разработке схем для вышивания. Хорошо. Также, так сказать, предлагают стать тайным покупателем с частичной занятостью.
1: О, вот это прикольно.
0: Работнику нужно иметь диктофон или телефон. Работнику нужно
1: иметь деньги.
0: Да. В Сочи ищут инструктора веревочного парка без опыта на раб работы. Без. Без То есть набьет шишки сам. Ну и в Свердловской области ищут старшего пивовара. Uh -huh. как поймают, да?
1: видимо. Uh -huh.
0: Дальше. Россияне назвали способы борьбы со стрессом. Вот давайте посмотрим. Больше половины россиян 54% гуляют на свежем воздухе. Так. Uh -huh. Общаются с друзьями 41. Uh -huh хобби, ну, не знаю, что вы имеете в виду, 29%. Хобби 25... — обычно лыжный спорт, так? Да, 25% употребляют алкоголь. Сухое вино. Сегодня да. день рождения, кстати. Конечно. Да-да-да. Спорт — это выбор 20%. 10% медитируют, а дальше, Владик, вот интересное слово. А 5% занимаются духовными практиками. Угу. Практикуют, угу. значит. Угу. На психологов тратит свое время во время стресса только 3%. Столько же ведут дневник, и 2% используют антистресс-игрушки. Да. А дальше, Владик, вот фраза, которая меня просто повергла в шок. Ну Стал известен заработок Наташи Королевой на внебрачной дочери. Еще раз. Вот именно. Артистка, раз артистка стала донором генетического материала, который пересадили в суррогатную мать. Родилась девочка, которая живет со своим отцом в Сан-Франциско. Отец был так рад, что подарил Наташе 50 биткоинов. Это сейчас 175 миллионов рублей. Серьезные деньги. Да. Дальше. У нас же тут бой произошел между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым. Тут два сообщения на эту тему. Посмотрите, насколько они разнятся. Значит, Емельяненко заявил, что даже не вспотел в поединке с Тарасовым.
1: Так, так, так.
0: А блогер Тарасов обои с Емельяненко сказал следующее. Я видел в его глазах страх. Актриса Екатерина Васильева предложила отправить русскую интеллигенцию в шахты. Хорошо. Она, эта интеллигенция, совратила народ Принесла много бед В нашей стране Но всегда пыталась изменить под себя мир Изменить правила, не придавая значения Установкам, которые идут из религии Это сродни сатанинскому началу Ясно? Да. Александр Емельяненко ответил на журналистский вопрос об алкогольной зависимости okay. Цитата следующая Нет, у меня никакой зависимости У меня всю жизнь такой образ жизни Я что хочу, то и делаю Я живу в удовольствии, а не для того, чтобы прогнуться перед обществом а? Хорошо О. сказал Да Россиян призвали бойкотировать датские товары Из-за того, что в Дании убили этим летом более полутора тысяч дельфинов Вы представляете? За Какие что? мразоты Ага uh -huh. — Общественным транспортом в России пользуются меньше 50% россиян. Это как-то. А как же вот эти битком набитые автобусы -то? это как?
1: Это, это кто? — Это показуха, если
0: <laughs> Это они только с одной стороны стоят, да, да, к окнам да, да. прижимаются, где я иду, а с другой стороны там свободно, я понял. И вообще они там нарисованы. Среднее число поездок в месяц всего 17, представляешь? — всего 17. Ежедневное время пути 43 минуты. Ну, я, кстати,
1: согласен. Я всегда, вот если я вижу, когда иду на работу, автобус, он пустой. Правда, я иду в 5 утра. Но... Ну,
0: ну да, да, больше вы не ходите. Шахматист Анатолий Карпов поддержал иск чемпионки, советской шахматной чемпионки Ноны Гаприндашвили вот, к Netflix за ложь в сериале «Ход королевы». А что, там, сказано, что... а, с... нет, там сказано, что так. якобы не было ни одной женщины, которая получила мужской, э, мужские награды в шахматы. Uh -huh. А Нонага uh -huh. Принадашвили uh -huh. в 68 uh -huh. году, в 68-м уже получила все. Вот. Ну и что, еще пару сообщений. Во-первых, нашего дорогого Мишу Пореченкова обвиняют в том, что он якобы подрался в аэропорту Сарихарда. Вранье, ну, да,
1: наговоры, конечно. не согласны. Ну,
0: кому-то там, кому-то сунул, ну и все, ну и нормально. Ну, сумнул, конечно,
1: сумку сунул, а по -по -по попалась <с> <голова>
0: А -а -а. Да, да, сунул. Вот. Москвич обнаружил у себя в горле растущие волосы. Так? Фу. Ну, и зрители я не знаю, какие зрители, но удивлены присвоением Козловскому звание режиссера года по версии редакции издания GQ. Ну,
1: по версии а, издания.
0: За, за фильм Чернобыль, понимаете, да? Uh -huh. Ну, наверное, эти зрители не смотрели этот фильм, вот и все. Не смотрели других фильмов. Да, ну вот давайте перейдем к науке. Наука и жизнь. Они еще мультфильмы не видели. Да, дальше. Психолог, Хитуха, психолог рассказал о пользе безделия. Ясно? Очень Что полезно. Но полезно? Ну, смотрите: безделье не надо считать результатом, но ценностью надо. Вот. Да, в Китае нашли птицу современника динозавров с огромным, но бесполезным хвостом. Хорошо. Mm -hmm. Офицеры из Норвегии надеется остановить ураганы, пуская пузыри в океане. Вот, видишь, какой способ замечательный. Два дополнительных часа сна в выходные может предотвратить депрессию. Надо по выходным ну, спать на поспать. два часа больше, угу. чем обычно, да. Автомобильный завод Киевка в Южной Корее будет охранять робопёс. Рыбопес? Рыбопес. рыбопес. Не рыбопес, а робопес. Да. Финны научились выращивать кофе в лаборатории Только понятно. В России разработали беспилотник для автономной работы под льдом. Может и кабель перерезать, и еще что-нибудь сделать. Очень хорошая штука, да. нужная Американские ученые создали биоискусственную почку, которая не нуждается в батарейках. Она работает от маленькой турбинки, которая крутится из. За то, что кровь течет, представляете?
1: Круто, молодцы. здорово, ну, здорово, отлично, Все,
0: молодцы. вот маленько
1: такого ядерного реактора.
0: От маленькой Новости <свят> капитализма. А в, Индию, в Индии девочку, родившуюся с хоботом, признали воплощением божества Ганеты. Девочка вот с это... хоботом.
1: Это точно девочка-то? Девочка с хоботом на лице имеется.
0: <свят> а. а, да. Две собаки и конь сорвали матч сурдолимпийских Олимпийских игр. Это матч, в котором принимали участие не, не глухнемые спортсмены из Украины и Италии. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Когда матч был в разгаре, сначала на поле выбежали две собаки вот гавкали, но их там не слышали. А потом конь. Да класс. Дальше отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин. Вы представляете? Хамство. Согласен. Американские вооруженные силы поздравили военно-воздушные силы США картинкой с силуэтом российских самолетов Су-27. Хорошо. в Киеве провели ЛГБТ-марш под песню "Украина цеты». ты". Угу. цветы. Цветы,
1: наверное.
0: 7 тысяч человек вышли, вы представляете? 7 тысяч немного. 7 000. Для украины -то. да Да-да-да. Мужчина попытался провести золото на 4 тысячи фунтов стерлингов, замаскировав его под зубы, но он золотом облепил все зубы изнутри. Класс. Понимаете, да? Такая антикапа Вот, американец Позвонил в службу спасения, чтобы Пожаловаться на усталость вот. В Германии изготовили плюшевого Медведя с лицом Меркельши Стоимость 189 евро За медведя, да Украинец решил сыграть в русскую рулетку и проиграл. Ну, конечно, надо было играть в украинскую. <свят> <свят> да, в США школьники разоряют туалеты из-за того, что дебилы в ТикТоке завели тренд по умной краже. Ну,
3: это, конечно, Тырят, от... У -у -у. Тырят
0: оттуда все и показывают, причем, как они что-то украли. Ага. Убийцы из Колорадо получил 1282 года тюрьмы в дополнение к пожизненному сроку. Хорошо. Кайметов попал в ДТП в Беларуси недалеко от а Минска. Не Вы не представляете? Не, не, не. Артист жил. Каю желаем здоровья. Конечно, правильно?
2: Конечно.
0: Да. Ну что еще? власти Парижа намерены открыть наркопритоны, где токсикоманов будут курировать медицинские специалисты. Mm -hmm. Из небывалого. Норвегия потребовала от России проводить военные учения открыто. Это... Слушайте, они они Спасибо. наивные что ли? Или просто придурки, дальше. Николас Кейдж объяснил, почему никогда не уйдет на пенсию. Нет, а он не объяснил, почему он снимается в барахле.
1: Минуточку, нет, дело не
0: у него нет русского паспорта, не волнуйтесь. Вот. Я чувствую себя здоровым, когда работаю, понимаете? А вот мы этого не чувствуем, Николас.
1: Судя по фильмам.
0: Ну и наконец украинскую спортсменку лишили победы на детских соревнованиях из-за слишком маленького размера груди. Вообще, по идее надо было из-за слишком большой. но все по-другому, все иначе в жизни, бля. Россия криминальная. Ну что ж, товарищи, беда. У москвича, который припарковал свой Мерседес на Комсомольском проспекте и пошел покушать. Так. Злоумышленники из багажника увели 2 миллиона 300 тысяч рублей А вот пошел бы поесть, никто бы да, не тронул Да, по-быстрому, а пошел бы в, в МакАвто uh -huh. да. Хирурги извлекли из подростка э, завязанный узлом USB кабель Он хотел uh -huh. этим кабелем измерить длину Можете себе представить? Разрезали
1: понятно. Разрезали
0: все, к чертям а ему там. Угу. Да ужас. Россиянка отдала шантажисту 300 тысяч рублей за интимные фото. Вы представляете? 300 тысяч. Вот дурочка. Угу. А? Девушка познакомилась с молодым человеком э, в службе интернет-знакомств. Угу. В какой-то момент, внимание, Владик, вот тут ошибка Она произошла. Она дала слабину. В какой-то момент, да, знакомство приобрело пикантный характер, и девушка принялась отправлять парню свои эротические фотографии. А он ей такой говорит, ой, как зло, здорово, как замечательно. А потом такой э, пишет, говорит, если ты не переведешь мне 300 тысяч, я это все опубликую.
1: Он такой, ну ты на
0: отправляла на 300, я тут посчитал. Да. А вот, например, смотрите, какая замечательная новость. Бухгалтер газеты. Так. На Сахалине Воровала деньги из, из кассы редакции 120 тысяч рублей И сразу же пожертвовала приюту для бродячих собак ну, Смотрите, а? как здорово да? Деточкина, да? Угу. В Рунете появились фальшивые сайты известных брендов Дикси, Ашан Пайлдберлис Связной Можно перечислять до бесконечности да В Москве курьер Яндекса Забрал у клиента килограмм красной икры И бесследно исчез
1: Ой, вкуснятина. Да никто бы не отдал а вот, так...
0: <смех> Идите, вот ты приходишь, тебе дают килограмм красной я, так икры Так не отдал бы, просто ушел бы и все
1: Сме сменил бы место жительства, все бы поменял Нет, фамилию, я, я бы на вашем был. месте я
0: бы сменил пол. А я бы на вашем сменил голову. И наконец новость ужасная. Так. В Москве 18-летняя студентка. Стала жертвой коварной преступницы Вы ну представляете, приходит девушка домой и смотрит Что ее сумка Гермес Келли 28 Стала меньше Оказалось, что подменили и подсунули подделку Вы знаете, сколько, сколько стоит сумка Гермес ну, Келли это 28? только вы у нас знаете Ну-ка, поделитесь Я посмотрел в поисковике Да, конечно,
1: в поисковике Точно ну, тебе говорю, сколько?
0: 2 миллиона рублей Да недорого Вот у вас такая была бы, вы тоже были бы студенткой у вас такая есть, видите, вы знаете Трудовой. Друзья мои, ну что же, вот Владик сегодня с утра напрягся, потому что его подмочило немножко сверху, правильно?
1: Ну да, я ж не как некоторые в бане постоянно сижу. Я выхожу на улицу, да. Кстати, этому рад, потому что прогулки они помогают.
0: Вам помогают, да. До него не обманывайте себя. Прогулки возраст
1: не тот. Вам не помогают прогулки, прогулки в
0: бане. Прогулки в магазин вам помогают. Специально, есть там отдел, я знаю. А вы используете
1: автомобиль. Вы, конечно, затариваетесь сразу на неделю или на месяц
0: антидепрессантами, да? Да-да-да, в овощном отделе, Значит, друзья мои,
1: да.
0: ну смотрите, мы уже сегодня в новостях перечислили способы россиян борьбы со стрессом. Значит, смотрите, 71%... Люди мучаются, люди мучаются, и причем большинство испытывают стресс. 71% говорит, что нервозность постоянная, ты понимаешь? Постоянно нервяк. нервяк, на работе нервяк, правильно? Ну, если постоянно овощи есть, то, конечно. 65% говорят, что у них чувство гнева приводит к стрессу, понимаешь? Ну, уроды вокруг, понимаешь? Ну, что делать? Ну, вот раздражает Неумехи всякие, понимаешь, хамы. Да, нехватка энергии у 50% людей, понимаешь? Нет сил. Нет сил, а не моральных
1: Это откуда там силы будут?
0: Приятного аппетита, я так понимаю, что вы решили полакомиться с утра <с йогуртом Так вот, друзья мои, смотрите, 54% борются на свежем воздухе Очень хорошо, и дышат И дышат спокойно, да 41% общаются с друзьями, ну не расшифровывается, как именно общаются Да и какими друзьями да, кто? Ну, либо друг это, там? друзья. Врюмочный друг, или где он там? <свят> да. Хобби занимаются 29%. Понимаете, да? Итак. Алкоголь. Признались в этом честно. 25% спасаются от стресса алкоголем, вы понимаете? <свят> ну, это как мы с вами, да? <свят> а где еще 25%? Значит, <свят> еще 25% предпочитают брать отпуск. Ну, то есть у них стресс редко,
1: Слушайте,
0: да? Ну, ну, да. Угу. 10% медитируют. 20% занимаются спортом, 5% духовными практиками. Что это такое, честно говоря, понять сложно, но они верят, что это есть, uh -huh. существует. Среди наименее популярных это вот психологи типа Добина. Это очень дорого. Во-первых, дорого, во-вторых, поможет или нет? Тут вопрос. 3% спасаются введением дневника, как Толстой с детства ввели дневник и конечно самая загадочная история это антистресс игрушки видел видел и неужели они еще и от стресса помогают. Не знаю, не знаю. Не покупал такие игрушки, да. Хотя у других видел. Ну,
1: конечно, у других, у других видел, да. Ну, Мне-то ну, они зачем такие? Так, пока присматривайтесь,
0: понимаете. Да-да, присматриваетесь. с какой стороны к ней, к этой игрушке-то подойти? да. показали, да. Вот, товарищи, но я это все как-то вот все общо и размыто, правильно? Вот, я считаю, что мы должны найти сегодня, значит, оптимальный способ, проверенный, да, проверенный именно в нашей аудитории, как вот с этим, с этой нервозностью, да, нехваткой энергии, раздражительностью, чувство гнева? Реальные методы. Как эффективно бороться? Вот ваш Точно. реальный способ. Представим себе ситуацию, не, конечно, не на выходных полегче и со стрессом, правильно? Ну, конечно. А стресс, как правило, приходит в буднике, как раз на работе. Как правило, да. при, приходит с утра, когда льет, когда холодно. Да-да-да, льет и, и мечет. Вот. Ну и, соответственно, предлагаю, товарищи, 728-71, наш телефон, телеграмм наш, плюс 7967-103-5533, вот ваш метод привести нервы в порядок, правильно? Uh -huh. Потому что от стресса страдает не только сам по себе человек. Это понятно, что он мучается и живет короче, короче от нервов, да? Но ведь и близкие, понимаете, ребят, близкие это тоже близкие
1: животные, которые рядом.
0: Да, они же страдают, и надо научиться эффективно действительно этот стресс снимать. Я предлагаю поделиться методами, пожалуйста, 7287171, как, так сказать, ваш метод борьбы личной с тем, чтобы привести нервы в порядок, да? Mm -hmm. Давайте, Владик, ваш метод сначала послушаем.
1: Ну, вот я я услышал пару методов, в принципе, работает. Это, конечно, свежий воздух, это прогулки. Ну, лучше, конечно, не в 5 утра, как вот выходит Владик, а вот когда вот уже солнышко появилось на горизонте, когда уже светло. И, конечно, угу. прогулка это замечательно. Ну, и определенные вкусные напитки, это не реклама. В, окр... в ограниченном, в очень
0: правильном количестве. Я знаю, что напиток ограничен стенками посуды.
1: Вот, точно. А тут нет тут другой вопрос: а, брать или не брать? Ну, вы знаете, дальше
0: продолжить. Да, да, да. Но мы против этого, конечно, абсолютно. Да, Давайте Володю из Москвы послушаем. Володь 29 лет, а его уже трясет. Володь, доброе утро.
2: Где, Сереж, где Володь, доброе утро. Да. Трясет, да, бывает. Грустно. Ну,
0: что ты делаешь?
2: А, я, значит, скажу, что я сразу, вопреки вот этому вопросу, категорически против напитков. Напитками нельзя успокаиваться вообще. Вот, а для себя два, наверное, самых основных способа я занимаюсь же, ну, можно назвать, наверное, это спортом. Так. Мордобоем.
1: о
0: Это на законной основе? Вы боксер или вы зарабатываете деньги так?
2: Нет, не, нет, ну как-то любительство. А,
0: Так, то есть деньги. И там вот собираются такие же накрученные друг друга в алтузе, да?
2: Да. Вот, и это на самом деле очень хорошо помогает. А, а, второй, что, это... Скажи, паса, а
0: что А что сильнее помогает? Победа или поражение?
2: А, тут помогает сам процесс. А -а
0: -а. Понятно. То так, есть, хорошо. Их там есть. Важен
2: результат. Здесь, здесь, вот именно процесс. Да. Вот. А второй это музыка.
1: Музыка, М -м. да погромче, это да? Музыка? инструмент.
2: Нет, нет, именно игра сама. А, да. а
0: вы что делаете Перебираете или да. нажимаете? Плодейки. Я
2: нажимаю, нажимаю, да. И, играю на фортепиано.
3: Ладно.
0: Прекрасно. Ну, смотрите, какой, какой интеллигентный боксер Прекрасно. Бьет, получает и играет и на инструментах. Играет после всего. Замечательно. Давайте. А вот Вячеслава нашего, ну, давайте да. послушаем. У него тоже стресс, у него ответственность на нем перед людьми. Ну. Слав, доброе утро.
2: Доброе утро. Первое, вне сомнения, это спорт или физкультура. И утром, для того, чтобы там, спокойно у тебя был день, ну, вот это совершенно... Как бы надо как всем принять всем. То, что вы сказали, 20% это поразить. Потому что, мне кажется, в моем окружении 98%. Хотя бы, много. Ну, хотя бы физкультурничать, если спортом занимается. И, к сожалению, у меня вне. Ну, но это моя личная история. У меня, вне сомнения, крепкие спиртные напитки. Просто стараюсь там удержаться полтора раза в неделю, чтобы не, так. не превращалось, угу. это бесконечный полтора запой. Метра? Нет, полтора да раза. Пятница, чуть -чуть, в пятницу чуть-чуть, в субботу <laughs> хорошо.
0: Угу, так. И все. И, И все. да класс. И И все мне, все. Нет, то
2: что духовная практика точно помогает. Другое дело, что там, я еще говорю, я, если был бы у меня учитель а. типа Сады тогда бы, наверное, я бы там пошел бы в эту сторону. Но так как в основном, вокруг, кроме меня, я один умный. Все остальные дураки. Туда ну, куда там?
0: Ну, какие духовные практики. За... Спасибо, Отлично. Слава да. Но за заметь, да, то есть обеспеченные люди постоянно занимаются спортом, понимаешь? Делаем Могут выводы. Неизвестно, понимаешь, неизвестно, поможет ли спорт разбогатеть. То есть есть ли обратная корреляция. Но те, которые разбогатели, они занимаются спортом. Обрати внимание. Давайте, Станислава из Москвы, 50 лет. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Так. Да, слушаю Ну, <св GE felt> взаимно обратно слушаем Какой метод борьбы с нервиком? Метод борьбы с нервиком Во-первых, меньше смотреть ящики
2: Или там, я не знаю, компьютер с плохими новостями Я вот принципиально не смотрю
0: Так Вот,
2: только позитивные новости Вот негатив вообще откладываем в сторону
0: Так, а если на работе накрутят, сволочи?
2: Ну, я на работе сам кого хочешь накручу. Ну, это мое личное мнение. Потому что я непосредственно являюсь работодателем, да, можно сказать. Так. Вот, поэтому, собственно, у меня, Присоединяюсь к предыдущему слушателю, значит, ну, действительно, с утра какая то вот духовный подъем, духовная практика. Так. Я обязательно хожу в душ, холодной водой обливаюсь. И вот это мне как бы помогает. Ну, там еще, помимо этого, иногда приходится йогой заниматься. Uh -huh. Вот, что поэтому что? тоже как-то... Сколько на, на времени стоите
0: есть? под холодной водой, Станислав? Uh -huh.
2: а, две минуты. Вот а, послушайте, действительно, вот предыдущий оратор сказал, Садгуру, вот он действительно говорит, что правильные вещи. Это, конечно, сразу не надо делать, вот именно человеку неподготовленному. Надо постепенно к этому подходить. А, Где-то около двух минут лью себе на голову, прямо на макушку, так. Холодный душ угу. И после этого прям прекрасно это чувство Прекрасно прям Прекрасно, отлично.
0: никого не прекрасно, прекрасно. У -у -у -у. Замечательно, Станислав, Затус. замечательно И так, дальше уже методы вырисовываются, правильно? Угу. Давайте, Анатолий из Белгорода Собираем, товарищи, действенные механизмы Приведения нервов в порядок Анатолий, доброе утро
2: Доброе, доброе, здравствуйте Так,
0: что делаешь? Угу. Ну,
2: как как у меня много Если на работе Я радио слушаю
0: меня очень так.
2: помогает снимать стресс. Маяк так.
0: в том числе. Так.
2: Ого. Ну, дома, если дома, вот, на работе замучают, дома приду, чтобы не срываться дома ни на кого.
0: Так. Я нормально
2: сажусь в онлайн игры, танки, к примеру, и там уже
3: наказываю противников
0: вот этихистов очень хорошо а -а вот прекрасно прекрасно так владик что это пишут люди нам? А
1: -а хорошо помогает при стрессе прокатиться с ветерком на тачке или машине макс из так. тюмени пишет а, а я Виши, пишет человек Воспользовался советом упырька и так. с помощью подсушил брютик вискарюм
0: Хороший. Нет, он вы перепутали-ка Друзья мои, да ну что же, 2% наших соотечественников пользуются некими загадочными антистресс-игрушками. Так? 3% ведут дневники. 10% медитируют, 25% пьют. Вот так вот такая история. Но мы ищем гуманные и действенные методы, как бороться с нервиком, да, чтобы привести нервы в порядок. Я лично различаю причины стресса, делю их на две категории. Первое. Причина стресса, у которой есть причина,
2: угу.
1: поэтому надо устранить, устранить ее. Угу.
0: И второе, когда я не могу устранить причину. Да, это Вот это уже сложнее. Вот
1: еще пару методик. Пишет мужчина: пишет: Снимаю стресс в хорошей компании с вкусной едой, вкусными напитками, но это раз в два месяца. В будни, утренняя пробежка на работу вечерняя домой. А мой товарищ, это видите, не про себя говорит, а мой товарищ говорит, что просмотр фильмов для взрослых очень ему помогает снять напряжение Саян 37 лет.
0: Нет, ну пока смотришь, да. Потом эффект исчезает, не разматывается, как это говорится. Да, давайте Марата так. из Санкт-Петербурга, по сейчас будет рычать, осторожно, товарищи. Да, потише громко. Марат, да.
2: готовы. Э -э, Сергей, тысячу чертей! Сергей, Сергей здорово! Да.
0: Так, так, успокаиваемся, да, да. вижу у вас, нормально. Да. Так, о,
2: ну говорите, пирог,
3: как товарищ. бороться -то?
2: Пошутили, хоть. Как бы как как. Дрова колоть надо, как челентана. Елки-палки, что там. Uh -huh.
1: И
0: Где же раз... ты дрова-то в Питере найдешь?
2: Да, е-мое, вон в, в лес. В...
1: Ну, постоянно хотел. в лес кататься, знаете. За дрова. Короче,
2: если серьезно, ребят, я снимаю, да, вот, например, как? Я играю на баяне. У меня есть баян. Так. Вот. Можно на гитаре поиграть. Короче, музыку послушать. Петь, хочешь в машине пой, хочешь э, дома mm -hmm.
0: сон. Сон, Может, мы ансамбль это... организуем? <связать> Марат на баяне, Володя на пианино, угу. Вячеслав Трубач, а? На... а Барные... еще боксер, вот его взять менеджером. <связь> он и боксер, и пианист. <связь> еще... Он будет Сереж, в перчатках Сереж, играть. Сереж, еще,
2: обязательно, так, конечно, да. банька, бассейн, ну и ходьба. Ходить ходьба. надо тоже, гулять, ходить. А еще классный способ это советские фильмы. У меня когда вот, в течение дня какое-то настроение плохое, я всегда думаю, ой, сейчас придут какой-нибудь советский фильм, посмотрю вечером. Это такая вот, не знаю, на душе блажь. Вообще класс. Вообще не надо создать Давайте, не надо создавать эти стрессы. Ничего, а ничего, создам... Марат, ну, это
0: понятно. Спасибо, uh -huh. брат, хорошего не... хорошей недели дня. Давайте Веронику из Санкт-Петербурга uh -huh. послушаем. Вероника, доброе здравствуйте. утро.
5: Вероника, да, вот что
0: вас, молодую, 37-летнюю, красивую девушку, доводит до Совершенно
2: стресса? Совершенно До стресса? Да. А, да. Да вы знаете, меня мало что доводит до стресса, uh -huh. потому что я сама психолог, хочу сказать, что это очень эффективно. Вот. там мало, 3% всего куда-то ходит. Ходили бы больше, было бы лучше.
0: Так, но вы лично что делаете, если вдруг... Э, Вам рассказать? просто
2: наплевать на всех,
1: и все, и как бы это универсально? Да,
2: в принципе, да. Мне кажется, что пусть вообще, пусть идет как идет. А лично я очень люблю, кстати, ходить в бассейн в плане физической нагрузки, и вода как-то умиротворяющая действует. Ну я антидепрессанты, никто не отменял. Так, а
0: хлор, хлор действует как-то на кожу.
2: Ну, расслабляет. И...
0: Хлор расслабляет, по барабану, да. Ну девушка расслабленная, понимаете? Вот все остальные в понедельник напряженные, она расслабленная, видите. Можно по-разному. Давайте Павла послушаем, из также из Питера, Паша, 42 года, доброе утро.
2: Доброе утро, Сережа и Владуля. Ну, на работе меня сильно, поскольку работаю водителем на, на грузовике, сильно тут напрягаешься, конечно, куча у, у умников ездит. Вот, ваше присутствие в моей кабине с утра очень регулярно, поскольку мы по времени с вами пересекаемся, там Вахтанг, и Картаев там меня радует. А именно для души втыкает Вот ведерочка шашлыка на дачу, баню, хорошие веники, хорошей компании посидеть. Ну и, mm -hmm. естественно, ячменные напитки, чай всякие с травками, ну и, конечно, побольше забивать вот на все, вот быть апофедистом желательно. Забивать, вот, да, mm -hmm. ну, на По
0: забивать, засухи. понятно, хорошо. Да, и а же... это, это действующий метод. Ну, а да. что на женщин, погодите, женщин Женщины? как? Забивать? Забивать надо, потому да что они мозги постоянно Вот все, начиная там, извините, от самых близких
2: родственников И даже да. как-то неизвестные девочки Которые звонят и пытаются зубы отремонтировать по телефону Вот их в первую очередь надо на них
0: забить Так, понимаю, понимаю Давят со всех сторон на мужчину, да Кабина-то не безразмерная, конечно Вот, а Яна, давайте послушаем из Санкт-Петербурга Ян, доброе утро Доброе утро да.
2: Ну, я так скажу, что Самое хорошее поднятие настроения, это прослушать с утра. Товарищи Стивавину. Это то есть, понятно. Это все это как была, как я сам бы. Я сам бы
0: с удовольствием слушал, если бы не работал, если бы не нет. был занят. Вы скажите, а да. вот как-то вот какие-то манипуляции можно произвести, какие-то вот объективно? Какие-то хитрости есть?
2: Объективно со Стивавином или с радио? Нет, со Стивавином не надо. Сереже
1: не надо, там нет хитрости.
2: Ой. Я не знаю, но вот нет, только вот э, радио Баяк с утра поднимается.
1: Понимаю. Только понимаем. радио Майяк. Это
0: да, это надо будет проверить у специалиста, Пришло
1: кажется, да. отдельное сообщение, я вам так скажу, пишет Артём. Раньше это был, пишет Артём, раньше это был алкоголь, но последнее время пью замечательные таблеточки, не реклама, содержащие так. пустырник. Теперь uh -huh. никакого алкоголя, чувствую себя как нерпа на льдине, очень спокойно.
0: Да. А Валерианочку почему люди не упоминают?
1: Ну, вот, не знаю, пока про Валерианчика. На спирту. Ничего. Вот Лена пишет... Женщина. Так. Хотя бы просто умыться холодной водой и руки, так. внимание, до локтя. Если нет возможности руки до локтя, то тогда так. ноги до локтя. Это юмор.
0: <рислушный пыль> Давайте я Алексей из Тележ, доброе утро.
2: Утро доброе, товарищи.
0: Так, слишком ты бодрый, я смотрю. Это как неприятно. ты борешься со стрессом
2: -то? А почему бы мне в свой выходной
0: бодрым ты не быть? А что ты -то тогда не спишь? Выходной. Подорвался? Ну вот
2: решил с секретами поделиться. Давайте делить. Так,
0: давайте, давайте.
2: Есть замечательный, ой, я не помню, по-моему, дал вама сказал, что если проблему можно решить, беспокоиться об этом и нервничать не стоит. А если ее решить нельзя, зачем вообще тогда беспокоиться?
0: Хорошо. Ну, а -а -а. Вот это популярный метод забить, да, я понимаю, да. А -а -а. Вот. Хорошо, спасибо, Леша. Ну, много сегодня звонков, товарищи. Но ну, смотрите, какая история. Если ты богатый, то ты занимаешься спортом, правильно? А, -а, -а. а если не богатый, то забить...
1: Тогда пустырник. тогда... Пустырник. Да,
0: и никто, Владик, самое ужасное, никто <свят> не упомянул любовь как способ бороться со стрессом. Или книгу. Понимаешь? Да. Какую книгу?
1: Полулитровую
0: Обратная сторона музыки. Ух ты! А один Константин Кернарская с нами, так ли?
4: Именно так.
0: Дин Константин, доброе утро. Вам да. доброе утро. Да, музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор, дос, доктор искусствоведения, доктор педагоги, психологических наук, педагогических наук. Да, вот. всех вообще всех наук. Мил... Мелочиться-то чего? Вот. Давайте, да. давайте введем
4: да. новую категорию. Доктор всех наук. Да, для краткости, опять же, эфирное время будем беречь. Да.
0: Мало у нас. Да. Времени. Дин Константин, но у нас сегодня важная тема таланты, да? Ой вообще. И почему музыкальные способности являются эпицентром темы одаренности? Ну, вот смотрите, Дин Константинов, мы же понимаем, что есть люди, скажем так, со способностями, да, а есть талант. Вот вы, ну есть еще гений, но мы не будем сегодня рассматривать этот вопрос, <с paru> он, он, он морально, морально тяжелый опасно, очень для нас. Да. да. Так вот, чем талант отличается от способностей?
4: Наука. Очень мало про это про все знает. Потому что каждый ученый на свой лад это все перетолковывает. Но э, если способности, иногда даже говорят, и одаренность туда же, это своего рода потенциал, то талант это его реализация. Угу. То есть вот вы вроде как могли бы. а фигушки, Таланта не вышло. Вот, может не старались, может учились плохо. И все, так. способности были, а таланта нет. Может такое быть. Вот так вот. А вот если, а вот если талант есть, наверняка были способности. Вот в этом фокус. Угу. Он, способности развиваются, одаренность развивается и доходит до уровня, когда вы уже можете одарить человечество какими-то новыми мыслями. В чем бы они ни были в искусстве, в науке, где угодно То
0: есть, одарить уже известными мыслями не выйдет. Жаль. Ну, мы уже одарили до вас. Там же уже все случилось. Дин Константиновна, тогда, получается, нельзя ставить вопрос, можно ли в человеке распознать талант. Распознать может только способности, а дальше он должен Ну, абсолютно гениально да? Да,
4: точно, конечно. Потому что если вы ничего не делаете, из ничего и ничего. Это как бы ясно. Но, ага, тут же главная проблема в чем? В пятом году как раз музыкальные психологи, они всегда в эпицентре этой темы. Ну почему в эпицентре, я в одном слове скажу? Потому что никто не отрицает, что в музыке нужны способности. Скажет, ой, медведь на ухо наступил, и все, и, и ты... Уже безоружен. А вот если сказать: Вот я хочу стать фермером, вот если у меня способности, скажут: Рой землю! Чего? Какие способности тебе? Рой, и все получится. Поливай там, вовремя, все делай. И в музыке никто не спорит и никогда не спорил с тем, что есть одаренность, есть способности. А в других областях иногда говорю: ну че ж, как, чему выучился, то и есть. Но! Но! Некоторые политкорректные психологи решили это дело поколебать и сказать, да вообще талант культурный миф, да нету никакого таланта, вот чем раньше начнешь, просто раньше все и, и сложится, и сформируется, а просто вот терпение и труд все перетрут, причем еще сказали так, 10 тысяч часов это ты эмоциях. А ты не Моцарт? Ну, милый, значит, 9999. Хорошо. Не дотянул. Вот. 10 тысяч часов. Да, ты, Моцарт. А это очень мало на самом деле. Известно, что в Андеркинде к 14 годам набирают эти 10 тысяч часов. И не только они. Те, кто просто много занимается. Ну, там а -а. перемножьте все на свете. Там, допустим, 6 часов в день, положим. но это беру максимум. Ну, 5, чтобы для удобства счета. 365 дней в году вперед Так, математика —
0: это наша слабая звено. Да, да, и смотрим за сколько человек <сколько>, <да.
4: сенавидел> музыку. Да, и за сколько вы достигнете. Достигнете, это вполне возможно. Дин
0: Константин. Да, вот так. Дин Константин. Ну, вот смотрите, мы же э, понимаем, что учиться музыке-то надо, конечно, в, 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 в юности, да? Желательно. Начинать.
4: Но это не сто процентов. У нас,
0: конечно, есть другие примеры. Вот Джигурда в 60 лет стал бойцом ММА.
4: Всему можно учиться, когда хочешь. У вас эйджизм. Вы, так сказать, отрицаете Нет, нет, один Наоборот, вы
0: попутали. Я транс-эйджиз, то есть я отвергаю.
4: Вы, <свят> Вы наоборот считаете хоть 80 лет, было бы желание, да. да.
0: да. Вот. Дин Константин, ну вот смотрите: мы же имеем в виду родителей, да, которые в детях своих ну, пытаются нащупать талант, да, mm -hmm. какой-то, или правильнее говорить способность, да, да вот, потому, что, потому что у нас почему-то ну, многие люди так устроены, что вот им очень неприятно, если в том, что они произвели на свет, да, mm -hmm. хотя, в принципе, произвел Господь Бог или Природа, а они просто принимали участие в этом, да, что это, это новое существо, оно как бы не наделено какими-то, ну, сверхспособностями. Это вот как-то людям так обидно вот становится, да, что они, в общем-то, очень печалятся. Поэтому пытаются обнаружить всеми способами вот что их достижение, это вот, вот они раз, значит, особенно отцы, раз сделали, и, и родился гений, да, из-за их, так сказать, и, так сказать, потенциала. Вот как мы, действительно, чтобы, чтобы в ребенке люди не попутали чего-то, и действительно, ведь обнаружили способности, а не то, что им хочется обнаружить.
4: Дети, как говорят, все талантливые. Причем не только все дети, все взрослые, а вообще все люди. В том смысле, что все-таки что-то вы делаете лучше, чем что-нибудь другое. Так. Вот в каком смысле. То есть на субъективном уровне мы все талантливы. А как же? Вы, например, точаете сапоги хорошо, а печете пироги плохо. Или наоборот. То есть всегда что-то получается очень хорошо. Так бывает. Но люди не находят очень часто. Вот я вам скажу так. Более 50% людей, а точнее 54%, обладают талантами к тем Занятиям, которые не требуют высшего образования. Руки хорошие. И голова хорошо работает на эту тему. То есть человек может ремонтировать, там выращивать зерно, mm -hmm. ухаживать за коровой, он может делать мебель, он может э, чинить автомобили. Ну, или, не знаю, или, например, да.
0: талантливая
4: жрица любви. Да? Запросто. Oh. О, это тоже может быть. Почему же нет-то? Матухари все знают. Такая талантливая, что аж шпионка. Что аж шпионка. Пришлось понимать. застрелить, конечно. Да вообще, слишком много знала, пиф-паф. Но на самом деле у людей больше гораздо генетически укорененных талантов. Это так. значит, что они эти таланты прорастали в генетику миллионы лет. Ну mm -hmm. вот представьте, сажали растения, ухаживали за животными сколько лет, миллионов лет. И как мало лет, как Гриша Перельман, математику что-то такое там думали. Очень мало лет по сравнению с растениями-то. И mm -hmm. животными. Поэтому вот эти высшие способности, которые, к сожалению, в школе сначала проходят, там бассейн выливаются, вливаются, там это самое, бегают поезда туда-сюда, ребенок путается и говорит, слушайте, отстаньте, я ничего не понимаю. А почему он не понимает? Потому что мозг изначально не окунулся вот в этот сироп искусства, спорта то есть всего того что в истории родилось раньше наш мозг растет в той же степени в какой росла человеческая история
0: то есть с какого да. возраста надо математику лет с 15 наверное да, но это поздновато
4: но потом Может быть, здесь... вообще нет смысла вот начинать. вы иронизируете вот вы издеваетесь но на самом деле вот Никак вспомните, нет. как элиту воспитывали в течение тысячелетий так. сначала спорт Фехтование, верховая езда, танец. борьба, танец, да. Искусство потом, следующее сразу же идет. То есть стихосложение, именно вот танцы, как uh -huh. вы упомянули, музыка, пение. То вот есть математика, все...
0: математика с Третью первого очередь, класса, она, вы, да, нет, она вынуждена культивировать чернь, да? Так если по а, по -простому. Математика
4: с первого, класса, с первого класса не укладывается в голове, потому что голова не готова. Mm. Голова готовится к науке через искусство, через спорт, то есть через те занятия, которые родились в истории раньше. Mm -hmm. Вот почему музыка так хороша. Она вас подготовит к математике запросто. То есть вы будете петь, играть, танцевать, а потом, ох, и все, и Пифагор. А если, а пифагор. если вот местами один
0: да. Константин перепутано, то все, закрылось математика, медным хуже, тазом закрылась.
4: Хуже, То есть, что такое вообще способный человек? Есть такое мистическое объяснение. Зубин Мэтта, выдающийся дирижер, про Сару Чанг, скрипачку ребенка, говорил, «Ой, она этому всему научилась в прошлой жизни». Прошлый. То есть что такое способный человек? Он изначально владеет тем, чем другие будут владеть только по прошествии большого времени. Так вот большинство-то не, не гениальные, не, не, не так уж и талантливы. и чтобы дойти, они должны пройти тот путь, который положен. То есть пройти через спорт, через музыку, там, через живопись, через искусство, стихи и прочее, прочее. И прийти, наконец, к языку, прийти, наконец, к математике, то есть к тому, что требуется в школе. Так,
0: Длин Константин, Разбег может нам ужас. как бы эту реформу замутить-то? Очередной... Да вообще было бы неплохо,
4: а было бы неплохо. Кстати говоря, она есть стихийным образом, эта реформа. Например, то есть известно... гимназии, да? Нет, например, известно, что в Новосибирской математической школе, Калмагоровской, как-то решили сократить предметы искусства. Успеваемость по математике сразу просела. Потому что люди не могли освежать свой мозг. Нельзя все время долбать задачи. Mm. Нужно постоянно петь, плясать, смотреть кино, вообще быть в искусстве, потому что оно mm. — это жизнь. Это жизнь, которая вас обнимает со всех сторон искусства и дает вам возможность, оттолкнувшись, прыгнуть в высоту. Mm.
0: Дин Константин, а другой вопрос? А вот у нас есть много людей, которые работать не хотят, хотят быть в искусстве. Это вот честно. Хотят связано? только музыку. Да, а, только
4: а, а им никто не запрещает. Конкуренция бешеная. Выдержал. Ну и молодец, значит, ты талантлив. Не выдержал извини. Ага. Но они да. потенциальные так. математики, да. Да. Они вполне возможны. Они потенциальные неплохие, математики угодно. были бы Не, а вы не забывайте про 50 с лишним процентов. Может, они краснодеревщики. Но вот <связанных> э, 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 у них руки в порядке, а они этого не знают и зарабатывают деньги дуростью, вернее, не могут заработать, потому что таланта нет, а талант их лежит в том, чтобы, например, вырастить вот такую самую большую козу и съесть. Угу. потому что он просто Казай ему доверяет, он от души фермер и вот в этом его талант. ради него
0: нажирает, пока да я просто понимаю.
4: кушает, да, глядя да. на него. Дин ест.
0: Константин, Дин Константин, ну, вот смотрите, а если все-таки возвращаться к музыке, да и к тестированию вот этих способностей, в принципе, вот как выясняется, -то, что у ребеночка там четырехлетнего, например, да, там пятилетнего есть способности к музыке, там какой набор, как говорится, этих да. Угу. Вот есть
4: такой тест простой пения. Так. Если человек поет всю дорогу, значит, любит, значит, хочет петь. Uh -huh. И а если ребенок, вот, например, очень хочет. Он... <связь> <да? связь>
0: а, <связь> а если молчит, значит философ. А
4: если <связь> поет, но не попадает в ноты. А, неважно. А вот неважно важно. Главная душа <связь> просит музыки. <связь> <связь> Главное, <связь> что хочет. Понимаете, хотение стоит всегда впереди всего остального, потому что оно, как локомотив, тянет за собой все. <связь> если вы очень хотите, вы сможете. Только если вы хотите искренне. Не потому, что, например, такой-то и такой-то, вот блогер там поет заработал кучу денег, а я тоже хочу петь и заработать. Нет, дело не в заработке. Если это ваша душа, если она поет, mm -hmm. вот это да. Или, скажем, человек все время слушает музыку, он любит, он хочет. Вот это любовь, это хотение, эту привязанность и нужно наблюдать. Причем не только математике. Есть же человек Лего, там не, не отсыхает, что называется, от него. А вот как вот вот его вот, 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 тогда? Да.
0: А как хакииста тогда распознать? Вот он бегает,
4: бегает, хочет бегать с клюшкой бегает, бегает да, с, клюшкой, клюшкой, да, значит, с, с клюшкой, да, значит хоккеист, или очень любит смотреть, например. Смотри. Завзятый болельщик с этого начинается очень часто. То есть человек любит, он увлечен этим делом, ему нравится этот процесс, ему нравится, как это все выглядит. Вот с любви все начинается. А потом уже, наблюдая эту любовь, наблюдая эту привязанность человека. Вот, например, я помню воспоминания Михаила Прохорова. Он рассказывал, банкир, финансист, «Деньги, говорит, люблю с детства». То есть вот прям вижу, говорит, пять копеек, и аж поцеловать хочешь. <связать> прям аж не могу. <связать> да. И вот начинает в руках это мять, держать. Знаете, как у Пушкина с <связать> купой. открывает свои так. эти чемоданы, мешки, и прям аж заходит от счастья. а есть например,
0: а например, единственное, от чего мужчину трясет, так от женщин. Только что тогда делать-то?
4: Мачо. Прекрасная Мачо. профессия. Прекрасная Альфонс. профессия. Да. Альф... Замечательная профессия. Вы что, вы знаете, что этим делом очень хорошо зарабатывается? Uh -huh. Так же, как и древнейшая профессия у милых дам. Uh -huh. Это почетная профессия, а ради бога. согласны. Ради uh -huh. бога, да, прекрасно. Вот. То есть
0: надо за ребеночком следить, к чему он прикипает? Да, да Чего его А если опросит. вот у него с утра до ночи смартфон в руке, как тут увидеть? Ну, что он там
4: делает в смартфоне, надо смотреть. Приглядев, Что? Mm -hmm. Да. Он, может быть, смотрит э, кулинарные блоги. А там. может быть, на да. женщин. Может, он хочет поваром стать. А что, прекрасная Тьфу профессия. Шеф-повар. Шеф Очень модная. Вот если человек смотрит все время вот эти штучки, а потом бежит может, к маме... Может, есть просто хочет? Нет, не нет. Бежит к маме помогать. Помогать бежит, uh -huh. хочет. А если, вот представьте себе, Джон Гальяна, скажем, известный модельер, шил аж с пяти лет.
0: Так от этих и
4: он нет, он из, как раз он давно из известный. Да. А он мальчик, вот странно, даже, иголку все время держал в ручках и угу. все это что-то шил. Вот ему хотелось -яй -яй. шить. А -а -а. Так что вот Может, такие следователя упустили? Один
0: Константин. Ну а вот эта поговорка, избитая, которую там про бездарности, которые пробьются сами, как нам ее надо в контексте
1: Нашего Это
4: рассматривать Частные люди, которые свой талант не нашли Они никакие не бездарности Они просто не нашли И, к сожалению, не искали Ни они не искали Ни родители не искали Потому что они не понимают, какую огромную роль Это играет в жизни и судьбе Думают, давайте-ка мы пойдем Он говорит, модная специальность Вот это менеджер, вот пойдем Что вы туда идете Если вашему ребенку на людей смотреть противно если он всю жизнь среди пыльных книг хотел бы провести. А вы его в менеджеры толкаете, чтобы он с людьми везде был, пытался на них воздействовать, он не может. То есть люди выбирают профессию или, скажем, ой, вот я маршал, пусть мой сынок будет тоже военным, я его генералом сделаю прямо к 25 годам. Вот есть такие рассуждения, дурацкие. Потому что что-то может пойти не так, и ничего вы не сделаете. И будет он несчастный у вас генерал. А mm -hmm. мог бы быть садоводом, Счастливо. Мичуриным стать, мог бы стать знаменитым э, артистом, мог бы стать знаменитым поваром, а вы его толкаете туда, где вы сами можете помочь, как вам кажется. Не можете вы помочь. Mm -hmm. Самое главное, талант, способности, чтобы человек занимался своим делом. Вот это просто залог всего, и успеха, и денег, и чего хотите. Вот надо только правильно это понять. И действительно... Ну и человек, не я так понимаю,
0: которому не помогли, который не нашел, находит свое дело, например, в том, чтобы бухнуть.
4: Да? Вот в частности. Вот вы
0: тут абсолютно очень тонко правы. Дин То Константиновна, вот, мы да. вас обожаем и ждем снова к нам в гости. Дин Константиновна Кирнарская, доктор всех наук. Жизнь... Глазами химика. Друзья, мои, ну что же, мы продолжаем исследовать жизнь при помощи наших дорогих лекторов, специалистов. И сегодня мы поговорим о химии, о витаминозах. Понимаете? Ну, да? очень Постоянно приходят новости, весной приходят, и летом приходят, и осенью приходят, что россияне, например, мучаются без витамина D. Такие шарлатаны, как Владик Рекомендуют пить горстями масла Вот еще Хорошо еще не машинное Хорошо еще, да да, якобы им помогает самим. А мы разберемся действительно, почему мы теряем силы, потому что потеря сил приводит к депресснику и к стрессу тоже приводит, да, мы об этом говорим. Максим Абаумов с нами, Абакумов, простите, на связи, заведующий лабораторией биомедицинские наноматериалы Национального исследовательского технологического университета МИСИС, кандидат химических наук. Максим, доброе утро.
5: Доброе утро, коллеги.
0: Да, Максим, Но э, прежде всего, вот вы как, как понимаете, почему действительно витамины приводят к упадку, э, ну, их дефицит к упадку сил? В чем здесь вот подоплека э, химическая?
5: Ну, витамины — это такие жизненно необходимые э, соединения, собственно говоря, которые обеспечивают протекание всех-всех-всех реакций в нашем организме, поэтому, если их нет, то и реакции нормально протекать не будут, а это означает, в общем, то, что мы себя будем плохо чувствовать, поэтому они вообще практически во всех, так сказать, процессах жизнедеятельности задействованы. Нет витаминов, нам становится плохо.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть они это как катализатор, да? Uh -huh. То есть uh -huh. как условие Удобные того, uh -huh. вы uh -huh.
5: прям абсолютно в точку попали, они входят в состав катализаторов, так называемых ферментов. Большинство uh -huh. витаминов, они с ферментами вот вместе работают и позволяют нам, в общем, жить
0: вот такой вопрос, Максим. А в последние годы мы понимаем, что распространилось огромное количество БАДов, да, то есть они называются биологическая активная добавка, да, то есть их Врачи по рецепту не выписывают, они продаются в аптеках, в интернет-аптеках, где угодно, где написано, что это такие витамины, секи, омега-3, тырпыр и так далее. С точки зрения вот именно химии, насколько эти выделенные в отдельные капсулы, скажем так, да, витамины при регулярном их приеме уступают, ну, так называемым нормативам получения витаминов и из естественных продуктов, да, потому что мы видим, что надо есть какие-то там 3 килограмма яблок в день, да, ну, нам советуют. Потом, сколько-то грамм говядины, какие-то там еще, не Кило знаю, сыр. Угу. Вот, все надо есть, так сказать, времени на работу нет, потому что надо постоянно есть, чтобы <свят> черпать эти витамины из естественной среды. А с вашей точки зрения, насколько вот, вот эти ну, выделенные искусственные бады витаминизированные, да, уступают есть Естественно,
5: ну, э, тут такой вопрос э, интересный очень дело в том, что в принципе если рацион человека более или менее сбалансирован, то есть он потребляет свежие овощи, фрукты, там, рыбу ест иногда, орехи, мясо, то есть, ну, вот как бы не ограничивает себя в какой-то диете строгой, то мы получаем ну, в большинстве своем достаточное количество витаминов. Опять же, если это овощи фрукты свежие, там, выращенные, так сказать, в более или менее нормальных условиях то и вот эти вот добавки, они в принципе не нужны. Но если по какой-то причине, а сейчас это встречается регулярно, мы перекусываем на ходу, мы потребляем огромное количество хлебобулочных изделий, у нас бывает сильно опять же из-за стресса перекошен а, а, рацион, иногда какие-то продукты мы просто не можем достать, и ну, в этом случае эти витамины в принципе это ровно те же самые химические соединения, что вы получаете из пищи. И вот вы таблетку эту запили, потом поели там кашу или обед какой-то, и после этого в желудке организму совершенно все равно, вот этот витамин пришел из каши, или из этой таблетки она растворилась, и она все там вместе плавает. И, в общем, если в этой таблетке содержится то, что там заявлено, и в той форме, в какой она там заявлено, как эти витамины идентичны химической структуре, то и функции у них будут совершенно одинаковы.
0: Uh -huh. А есть ли у нас как какие-то противоречащие друг другу э, витамины? Да? Потому что, ну, мы знаем, есть вот отдельные какие-то препараты, да, то есть в ампуле, ну, в капсуле в этой растворимой, да, желеобразный, там, какой-нибудь отдельный э, витамин, там какой-нибудь омега-3, допустим, да, та же самая. Вот. А бывают так называемые мультивитамины, э, где сразу, как бы, ты смотришь, а там таблица не заканчивается, uh -huh. заснешь пока, читаешь, что туда успели впихнуть. Вот насколько только Вот эти комплексные, так называемые, витамины, с точки зрения химии, они эффективны, и при растворении в желудке такого порошка, таблетки, там, да, не происходит взаимного уничтожения вот компонентов?
5: Ну, опять же, мы вот с вами жили до тех пор, пока эти витамины появились, и вроде бы как бы все нормально, люди выжили. Соответственно, когда вы там ели еду какую-нибудь в средних веках, вы не разбирались в витаминах, о них вообще никто не знал. И вроде нормально все усваивали, или кто там раздельным питанием не занимался. Да, сейчас действительно считается, и есть, в общем, да, небезосновательные, не так скажем, факты, которые это подтверждают. Например, есть жирорастворимые витамины и водорастворимые витамины. А жирорастворимые витамины лучше усваиваются из какой-то жирной пищи. Например, в морковке там содержится витамин А, витамин Е, они жирорастворимые. Их рекомендовали в детстве кушать там, с творогом, со сметаной, чтобы они лучше усваивались. Это не значит, что если вы просто так съедите, он не усвоится. Да, усвоение будет хуже. Есть реальные примеры, например, микроэлемент цинк и железо. Вот они друг другу усвоению препятствуют. То есть mm -hmm. они конкурируют за транспортер, и усвоение одного может нарушать усвоение другого. Но в целом, если как бы, их избыток, то его будет достаточно в организме усвоятся они все равно так или иначе. Ну, конечно, для оптимизации, наверное, стоит избегать их приема, допустим, да, чтобы этого не было. Но я не думаю, что это настолько критично, что вот прямо если цинк и железо вместе, то один из них не усвоится.
0: Хорошо, давайте тогда, Максим, разберемся вот с этими группами этих витаминов, да, и э, чтобы наши слушатели понимали, э, какие названия, да, нужны для каких процессов, да, и, соответственно, может быть, для корректировки каких проблем.
5: Ну, тут есть большое количество классификаций, как я уже сказал, например, водорастворимые и жирорастворимые. Ну, водорастворимые — это витамины А, витамин Е, жирорастворимые, извиняюсь, водорастворимые — это, например, аскорбиновая кислота, там, витамин В5. Ну, всех их перечислять смысл нет. С точки зрения химии, мне больше всего нравится, конечно, их распределение по той функции, которую они выполняют. То есть, вот какие реакции катализируют те ферменты, где они работают, вот тоже есть такое распределение. Ну, тут много разных классов, я, наверное, не буду сейчас слушателей утомлять этим. Можно, в принципе, разделять их на то какие системы функционируют благодаря им, то есть, скажем так, наверное, какие симптомы выражаются при их недостатке. Ну, тут да. тоже бывает довольно сложно, потому что есть там, витамины, такие как, например, там, никотиновая кислота или там, витамин В2, который, в принципе, он во всех клетках, и его недостаток будет давать ну, большое количество разных симптомов, там, начиная от проблем с кожей, заканчивая... Какими-то там проблемами с пищеварением То есть э, сложно Если, например, витамин К, один из симптомов его там, Гиповитаминоза, это проблемы Со свертываемостью крови, то есть, ну, как бы э, Кровь плохо Сворачивается а Витамин С, да, недостаток его Приводит к цинге, но опять же, цинга Это, видите, это заболевание, которое затрагивает Большое количество, э, то есть, все Так скажем, наши э, Процессы, поэтому, ну, вот Классификации, мне кажется, вот водорастворимые Жирорастворимые, такие вот можно использовать
0: А важный вопрос с дозировкой То есть Понятно, что получить Из реальной пищи Витамины да, в нужном количестве При отсутствии разнообразного Питания и средств На него, да Потому что свежие продукты стоят дорого да и времени надо кучу, чтобы, например, приготовить. И мы сейчас так как-то вот перекру в перекрученном каком-то состоянии уже много лет находимся. И даже если задумаешься об этом, с ума может сойти, сколько надо, так сказать, на эту пищу так называемую здоровую времени и сил. Но если мы перебираем с витаминами, вот гипервитаминоз, да, насколько он для организма опасен. Если вот этих вот помощников для различных наших систем в организме следует слишком много. Вот что мы можем получить? Какие проблемы при переизбытке витаминов?
5: Ну, надо сказать, что доза, которая нам, ну, такая суточная необходимая доза, и доза, при которой проявляется токсичность, они очень сильно, как правило, различаются, но в десятки, в сотни раз, и, ну, если вы если мы говорим о потреблении витаминов с пищей, то вы просто физически столько не съедите, за исключением редких продуктов, я сейчас расскажу один пример, что, в принципе, вы получите отравление. Вот один из самых таких ярких примеров — это гибель полярной экспедиции, которая, чтобы, так сказать, восполнить рацион, они убили белого медведя и съели его печень, и все погибли. Потому а -а -а. что у белого медведя в печени доза э, витамина А, по-моему, в 40 раз превышает э, токсическую дозу для человека. О чем они, конечно же, не знали. Но вот, это вот случай как раз, который, а, а, так скажем, по крайней мере так объясняет гибель этой а, экспедиции. Но тут надо понять, что, в принципе, среднестатистический человек крайне маловероятно будет охотиться на белого медведя, и потом есть его печень. Это, в общем, тоже довольно экстремальная ситуация. Ну, поскольку есть витамины, да, конечно, как бы человек может ошибиться с приемом, но, опять же, наверняка этих капсул придется принять, ну, существенное количество, что И случайно... Банку. Ну, банку, банку, наверное, если банку съесть. Понимаете, если вы, если вы банку аспирина съедите, вам тоже будет плохо, как бы, лекарства, они не зря в определенные дозировки, вот, поэтому... Да, гипервитаминоз существует, но даже превышает, То есть, если вы там будете налегать на лимон или там шиповник, вы все равно не получите таких концентраций, которые, скорее всего, окажут на вас токсическое воздействие.
0: Ну, вы нас прям как доктор успокоили.
5: Стараюсь, стараюсь. Нервничать по неделю.
0: А вот скажите, пожалуйста, Максим, а если мы, например, вот запасемся большим количеством разных БАДов и будем с утра до вечера, значит, и в завтрак, и в и обед, и в ужин да, при, принимать вот эти все таблетки и витамины К, и Б и там, и омегу-3, 6, 9, и все это будем жрать, жрать, жрать. Вот там у богатых говорят, какой там К витамин, очень, так сказать, среди них распространены. потому они там всякие кислоты эту гиалуронку себе туда крепко пекают. сидеть на витаминах. — Вот крепко, да, сидеть. Каждый день <главное> и жрать. — только на витаминах. — Да. Надо ли, надо ли, соответственно, делать какие-то перерывы, перерывы? Потому что иногда говорят, что вот даже про лекарства, да, то есть есть курс, курс uh -huh. приема, потом, соответственно, эффективность падает, надо как-то пер пер перезагрузить систему. Вот насколько это относится к БАДам?
5: — Ну, вот Насколько мне известно, от того, что вы съедите в 2 или в 3 раза больше, чем доза рекомендуемая суточная витамина, в принципе, особого эффекта не получите. Есть небольшое исключение, это витамины, которые обладают антиоксидантной активностью, типа витамина Е, витамина А, они, в принципе, могут показывать такой дозозависимый эффект в защите от стресса окситативного. Но ага. в остальном а, от того, что вы будете, их много-много есть, ничего как бы супер такого важного с вами не произойдет. Они действительно пьются курсом, как правило, а, в середине осени и где-то после зимы. Почему? Ну, потому что это те вот моменты, когда как бы организм, когда начинается осень, у нас заканчивается сезон свежих овощей, а рацион начинает все-таки перестраиваться, опять же, в сторону каких-то там. Ну, у нас у -у -у. сейчас понятно, что все доступно, но тем не менее, э, все равно это как-то влияет, овощи уже Товарищи,
0: не... В общем, без Беспокоиться не надо. Максим Абакумов с нами. Друзья мои, итак, наш проект «Жизнь с глазами химика». С нами Максим Абакумов, заведующий лабораторией биомедицинские наноматериалы Национального исследовательского технологического университета миссис кандидат химических наук. Мы говорим о химии авитаминоза. Да, и, значит, мы поняли, что без витаминов, к сожалению, процессы в организме, э, так сказать, замедляются, да, могут совсем остановиться. И поэтому витамины крайне нужны для нашего с вами нормального существования Не только в физическом смысле, но и в моральном Максим, правильно я понимаю, что без определенных витаминов И может как-то вот психоз какой-то начаться в организме, правильно?
5: Конечно, ведь все-таки мозг точно так же состоит из клеток И эти клетки точно так же, так скажем, на биохимическом уровне функционируют Точно так же, как большинство всех остальных наших клеток С определенной спецификой, но тем не менее а если они не будут функционировать, то это придет к каким-то проблемам совершенно разным. могут начаться депрессии, судороги, ну то есть различные проявления в зависимости от недостатка того или иного витамина.
0: А можем ли мы понимать, а дефицит каких витаминов вот именно для мозга особенно важен? Потому что, ну, знаете, женщины, да, которые, например, вот у нас же сейчас такая доблесть даже какая-то говорить, я не готовлю и не хочу, так сказать, портить свои намарикюренные пальчики дома, кормить этого Болтуса. И вот она ему там какую-нибудь готовую еду покупает, да, вываливает, и не заботится о своем мужчине, а он, так сказать, потихоньку сходит с ума. Вот. Может ли появиться, например, в поведении человека Агрессивность, например Можно ли, как говорится, витаминами, например, купировать домашнего боксера Вот это, мне кажется, важно для людей да? или, или отсутствие витаминов для мозга правильных Все-таки больше именно, так сказать, склоняет человека к затуханию нервной деятельности
5: вот скорее всего, таки последнее. То есть, там, большинство витаминов вызывают какую-то вялость, апатию, депрессию, нарушение функции памяти ну, и, то есть, изначально это, наверное, какие-то небольшие симптомы, которые постепенно развиваются. То есть, именно такого, что вот, если человек изначально. То есть не, я не думаю, что авитаминоз может стать именно причиной, так скажем, резкого изменения какого-то состояния психологического. То есть он может быть каким-то фактором, который способствует этому развитию, длительные какие-то недостатки, но что вот не хватило витамина С, и человек из спокойного семьянина превратился в какого-то буйного... Mm, в танцора. Ну, я, в танцора да, буйного. И это, скорее всего, вряд ли.
0: <свят> так, а какой тогда, все-таки, Максим, для мозга, для именно для нервной деятельности самый важный витамин? Э, природный и, или есть такой искусственный? Вот без чего действительно очень трудно обходиться. Вот тот самый пресловутый Д, который нашу ладуля <свят> лечит а, да стаканом и... масла с утра. И
1: не только я спрашивает Алексей, спросите -то, товарища-специалиста, вот есть ли свяколку с маслицем нерафинированную? А? Хорошо.
5: Хорошо, а что нет? Вот, видите, салатик, 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 вот, да, отлично да, да. А если еще там какую-нибудь чесночку добавить То вообще
3: отлично
1: И по поводу, есть еще сообщение шикарное По поводу передозировки Пишет Марат, в армии ели просроченные витамины Гексовид в железных банках Съедали по килограмму за раз И нормально
5: Ну, вы знаете, в армии там свои отношения здоровью. Законы да, 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 Там биохимия армейская Такая работает но они просроченные все -таки... были еще да,
0: да, просроченные. Максим, но все-таки, кстати говоря А может ли витамин быть просроченным? что там, да, э, да, да, что да, там может вообще да, испортиться
5: да, 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 на самом деле, конечно Но ну, Это же химическое соединение Они отличаются по стабильности и, Если не сохранять, там, если вы держать его При высокой температуре или может быть, на солнечном свете ну, Просто он может распасться ну, Тут зависит от того, в каких условиях вас, ну, от, Начиная от того, что он просто Не будет работать, заканчивая ну, Какими-то, возможно, потенциально Токсичными продуктами, но это же, ну, как любое вещество, оно рано или поздно mm -hmm. распадается, разлагается и...
0: Максим, и вопрос такой для от, от смелых и умелых, так сказать, э, с химиков на А можно ли, например, смотрите, у нас есть два пути. То есть, первое, постоянно питаться, как будто ты на Средиземном море, uh -huh. да, что дорого и, в принципе, как-то это ужасно. Mm -hmm. Во-вторых, во э, можно пить вот эти витамины вместе с приемом пищи, да, и, так сказать, в желудке все там растворится, все... Придет норм. А есть какой-то третий тип э, пути? Можно ли как-то еще другим способом вот, компенсировать не, нехватку этих витаминов?
1: Третий путь ленинский, да. Есть какой а,
5: Ну, есть некий такой путь, который объединяет эти два. То есть вот на коробочках... Да, комбинированный путь. И mm -hmm. на коробочках написано, сколько вам нужно этого витамина потреблять uh -huh. Ну, в принципе, потратив там полдня Можно найти а, то, что составляет ваш рацион И посмотреть, а, какие продукты богаты какими витаминами Проблема в том, что идеального продукта нет То есть нельзя есть что-то одно, и в нем будут все витамины Если это не баты с коробочки но в целом есть витамины, которые там продукты, которые богаты разными витаминами, там шиповники, витамин С, там в дрожжах никотиновая кислота, там витамин В6 и тому подобное. То есть можно просто посмотреть, и как правило содержание этих витаминов в этих продуктах ну, превышает там, в среднем. То, что вам нужно. И, в принципе, можете собрать себе такую диету, а, в которой вы просто смотрите, там, в табличке, в Excel даже сделать, И, ну, серьезно, на полном, как бы, никто вам не мешает это сделать, там. Ну, вот мне, допустим, вот сегодня все витамины я поел, вот мне там не хватает, там, витамина С, вот я вечером 100 грамм капустки, например, квашеной наверну, mm -hmm. и все отлично. Максим,
0: и... и последний вопрос от актива, от партактива. Есть ли какая-то витаминная польза в водке?
5: <свят> эм, боюсь, что если это чистый продукт, то витаминов там не содержится.
0: Только дезинфекция. Да,
5: только дезинфекция.
0: Почему бы нашему, <свят> Минздраву... <свят> Минздраву... <свят> Почему <свят> бы нашему Минздраву не подумать о насыщении водки витаминами?
5: Это, кстати, хорошая вопрос, вопрос, маркетинговая. Маркетингов. Да.
0: Водка да? витаминная. <laughs> например, да, например да, так, да, да. да, Шутка. Никаких призывов не прозвучало. Друзья мои, Максим Бакумов за в лаборатории биомедицинские наноматериалы не ту миссис, кандидат химических наук Максим, как всегда, большое спасибо. Спасибо. Доброе утро, товарищи, дорогие. Ну что же, у нас понедельник, большой тест-драйв. Первую часть мы посвящаем новостям по традиции. И давайте сегодня главное известие звучит так. Ну АвтоВАЗ модернизировал логотип «Лада».
1: Наконец-то. На.
0: На смену трехмерной «Ладье». Так. Внимание, Владик. Пришла Мне нужна музыка такая, которая нас мобилизует да, на Конечно, на она же есть. Тоже отечественного производства. Да, кстати. итак. АвтоВАЗ модернизировал логотип «Лада». На смену трехмерной «Ладье» так. пришла двухмерная. Изменился и шрифт написания слова «Лада». Теперь внимание. Он стал... И сейчас громкость музыки надо будет, чтобы она взорвалась. Он стал проще для восприятия. Вам было сложно читать э, прежде надпись ладно? Там четыре буквы, я напомню.
1: Никогда я даже не думал, что там написано. Никогда. Думал иероглифы, а да, какие-то? А теперь я смогу прочитать. Очень здорово.
0: Здорово. Но, но что вы, так сказать, особенно не... Радовались. Раскатывали губу. Угу. Проблема в том, что все дизайнерские новшества касаются только коммуникационных материалов. Угу. Автомобилей эти перемены не коснуться. Жаль. Жаль, да, согласен. Ну, ладно. Водителям, друзья мои, назвали, перечислили средства самообороны, которые вы можете возить с собой в машине. ну Дело в том, что всякая сволочь может оказаться неподалеку ну, от вас. конечно, Правильно? А может конечно, конечно
1: оказаться на, на пути конечно, у вас? Конечно,
0: <свят> при, прием, ä, принятие, извините, принятия решения о том, чтобы использовать эти средства, но это очень ответственное решение, потому что после него, после применения, конечно, Конечно, у вас начнутся проблемы. Ну, конечно. Тем не менее, тем не менее, бывает так, что эти проблемы кажутся, э, скажем, легкими по сравнению с тем, чтобы если бы вы их не применили, uh -huh. э, и мы сейчас находимся вот в, таком, в такой ситуации, что ну, регулярно в СМИ публикуют сообщения о, о, так, называемой, о так, так, так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Uh -huh. Честно говоря, вот, вот так по-людски, если относиться к этой, ко всей истории, ну, я не понимаю, как гражданский человек, который не служил в армии, да, в спецподразделениях, не является хотя бы профессиональным спортсменом или хотя бы, ну, там, несколько лет не прозанимался спортом, боевыми единоборствами, да, человек, который, ну, хотя бы отчасти контролирует свои действия, да, и понимает, какие из них могут привести, там, в в потасовке, которая длится несколько секунд, как правило, правда? Uh -huh. Причем в состоянии стресса. Как обычный человек может вообще, в принципе, рассчитать э, свои...
1: Контролировать абсолютно. Da, точно свои да, свои
0: да. оборонческие способности. Я считаю, что для обычного гражданского человека как-то вот регуляция должна идти иным способом каким-то. Не дай бог кому-то оказаться, конечно, в этой ситуации, когда ну, приходится применять какие-то методы, да, вот, порой даже и невооруженные. Но тем не менее, вот эти дела уголовные, да, когда людей... Сажают или дают им внушительные условные сроки, а человек, например, вступился за женщину, да? И в потасовке я еще раз повторюсь, что длится там считанные мгновения в темноте особенно, да? Как там можно ну, рассчитать? Я не представляю, точно. что волшебник что-то вокруг офицера одни шли ходит, как спецслужб, Непонятно. Но тем не менее, значит, что можно возить? Может быть для собственного спокойствия, скорее, да, психологически, можно возить газовые баллончики отечественного производства и электрошокеры отечественного производства. Хорошо. И импортные электрошокеры в салоне могут привести к выписке штрафа.
1: Только отечественный производитель согласна.
0: Так, ну, тоже, да, так сказать условные какие-то вещи. А я вам а... скажу,
1: наше электричество самое
0: крепкое в мире. Травматическое оружие должно быть в кобуре, а при этом патроны должны находиться отдельно. То есть, как бы. То есть, э, Представляете с чем?
1: потасовку? Одну секундочку, я достану патроны.
0: Я У меня маслята закончились. Да, подождите, да, да, пожалуйста, да. Да. Такие же правила распространяются на газовые пистолеты и револьверы. То есть, а. сейчас я вставлю туда несколько патронов Одну на секундочку. глазах. Да, да, да. На глазах у вас! А вы пока рота раскройте, пошире, чтобы я вам засадил туда. Газ! Вот такая вот история, да. То есть, мне кажется, что от этих всех вещей в большей степени страдают законопослушные граждане. Потому ну, что преступник, естественно, первым делом наплюет именно на эти правила. Да. Завод Рено Россия задерживает отгрузку автомобилей. Вы представляете? Задержки в сеть могут составлять от полутора до двух месяцев. Мне, кстати, рассказывали тут, что страдают покупатели люксовых автомобилей. Okay, okay. Вот тут, ну, там через, через несколько рук знакомые люди, скажем так, лично не знаю, но неважно, заказали дорогой кабриолет. Uh -huh. вот, а им говорят, сначала говорят, давайте на конец августа, а теперь говорят, а давайте весной. Ужас. А ужас. Да, да, начиная с прошлой недели производство на московском заводе работает с перебоями, испытывает нехватку электронных компонентов, ну и в конце концов график поставок э, разрушается. Да. «Росатом» построит завод по производству литий-ионных батарей для электромобилей. Вот видите, как хорошо. Круто. Предприятие, кстати, будет расположено на территории недостроенной Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Да? Запустится конвейер в двадцать году. Uh -huh. вот, жаль, что, так сказать, не в следующем, но хотя бы запустится. Это прекрасно. Полная производственная мощность... А теперь, внимание, вот просто для сравнения с тем, что действует в других странах. Смотрите, полная производственная мощность позволит выпускать батареи суммарной мощностью, ну, то есть, если их всех зарядить, uh -huh. 3 гигават, гигаватт часа в год. Три, да? 3. Но для сравнения, в Штатах Тесловский завод 30 гигаватт выпускает, то есть, в 10, 10 раз 10 больше. Раз. Uh -huh. А в Берлине строят сейчас завод, потому что европейцы же, они очень возбуждены своим желанием перейти на электротягу, 250 гигаватт. Да. Кстати, а у нас только пока 3. Да. Но ничего, ничего, будем, будем работать. Россиянам разрешат, а теперь внимание, требовать возврат денег за проезд по платным трассам. Как... Хорошо бы, конечно, вот в кино такое вести, в театре <смех> Очень нам денег. Потому что, ну, опять же, да, повторимся Мы же, и когда и на трассу на какую-то вступаем, да И в театр идем на какой-то спектакль И в кино Мы же фактически платим за то За кота в мешке Конечно Мы же не знаем что там на самом деле находится Да вот дальше перед нами Когда звонок третий Дай бог если там код Да Да. Так вот в случае обнаружения недостатков услуги
1: Так 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 ну Или
0: оказание ее в неполном объеме угу. Можно будет потребовать возвращение денег, но написано так мутно, что, честно говоря, Каким образом да,
1: потребует, ну непонятно. Задумаясь уже неплохо, да?
0: Да, но мысль, мысль хорошая. Гибдд отреагировала на новости прошлой недели, которые появились со ссылкой же на Гибдд, что ужесточение произойдет ответственности за шторки на окнах автомобилей. Гибдд сообщает, что это фейк.
1: А -а. А что за шторки? Расскажите. на шторки
0: дело в том, что люди как вот в катафалке занавешивают себе бах вот это вот, что ли? Ну, там, понимаешь, там, например, в вырез окна можно вставить антимоскитную сеточку. То понятно. есть ты типа едешь с открытым окном, а тебе комары не летят. Ну, вот. она же выполняет функцию, ну чтобы рыло не рассматривали никто. ну, понятно, вот. ну фейк говорят фейк, не будут штрафовать. Ну ладно. Слушайте, хорошая новость, так сказать, оказывается не спят наши, так сказать, сотрудники, так сказать, правоохранительных, ну не, нет, это не правоохранительных органов, спецподразделений, которые работают на благо страны. Так. Хорошая новость. Но закончилось плохо. Гражданин Швеции — Продал секреты грузовиков «Скания» России и посадили на три года,
2: представляешь?
0: 47-летнего мужчину, выходца из Советского Союза, кстати говоря. — Наш человек. — Передавал нашему, значит, дипломату, который, так сказать, под прикрышкой э, дипломатического паспорта работал спецчеловек, за деньги покупал эти сведения у шведа, вот, взяли как раз при получении денег.
1: Жаль, Но взяли.
0: успел, успел передать, передать, успел. С июля 2017 -го года успел несколько флешек передать. Наверное, это поможет нашему производству грузовиков. Это, это замечательно. Да.
1: Поверить,
0: да. Замечательно. Все-таки работа идет. А сколько еще не задержаны? А? Точно, так что, точно. так что пуп, очень хорошо. В России на платных дорогах сократят количество аварийных комиссаров. Это такие специальные группы на внедорожников. Дискуссивное реагирование. Да, которые, соответственно, ну чем они в первую очередь занимаются? Если происходит авария на скоростной трассе. Они сразу же, ну, купируют увеличение столкнувшихся машин, то есть расставляют предупредительные знаки, убирают с проезжей части машины, оттаскивают, ну, то есть по-быстрому, да, все происходит, оформление, чтобы не затруднять движение, но на платных дорогах аварийных комиссаров сократят точечно, их не станет меньше на трассе М-11 Москва-Питер. Вот, на обходе Одинцова, на платной, на центральной кольцевой автодороге, э, то сказать, вот, которая вокруг Москвы в этом году открылась. Ну, и, кстати, интересная мысль. Согласно статистике самого автодора, на тех участках, которые обслуживают аварийные комиссары, uh -huh. число наездов на стоящее на дороге транспортное средство вдвое меньше, чем на тех дорогах, где комиссары не работают.
1: То есть они как-то дисциплинируют водителя. Ну они,
0: ну, они, понимаешь, они должны приехать на место ДТП в течение 15 минут и а -а -а. действительно вот, занимаются тем, чтобы обезопасить остальных. Ну, это ну, нормальная, хорошая тема. А, дальше стало известно, когда и насколько АвтоВАЗ возобновит работу всех конвейеров. Сегодня, друзья мои, да сегодня. С обновленной а -а -а. символикой. А -а -а. Да, да, да. Впервые за долгое время запустит все производственные линии, нитки на головном предприятии в Тольятти. Вот Боже. уже сейчас мы слышим этот, этот гул. Гул, скрежет Да-да-да, скрежет у вас, а там гул Которые, кстати, из-за недостатка электронных, опять же, вот этих импортных компонентов Последние полтора месяца попеременно находились в состоянии простоя Но накопили запас
1: Электронные компоненты это там, у зарубежных коллег у нас транзисторов не хватает, вот что
0: Да Дальше, бывший министр транспорта Левитин прогнозирует, что в России платными дороги станут все
2: Жаль
0: Жаль. Вот смотрите, ведомство выдвинуло идею с 25-го года взимать бабки за проезд по трассам регионального значения. А АКС-35 для всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть внутри городов. А знаете, как это мотивируется? Чем? Ну, как, как. Дело в том, что вот люди-то смотрят в будущее. Это они на самом деле научный, угу. научный взгляд. Дело в том, что сейчас поддержание в надлежащем состоянии автодорожной сети происходит за счет акцизов на топливо. То есть, условно говоря, ты покупаешь, и в каждом литре бензина зашиты деньги, которые идут на дорогу. Квадратный
1: метр зашит дороги.
0: Ну, что-то зашито, точно. Сантиметр, хорошо. Вот, но проблема в том, что у газовых автомобилей, uh -huh. и тем более у электрических, этого акциза нет.
1: Ага.
0: То есть брать-то с чего, если все будут на электромобилях кататься. Понимаете, Согласен. Да? Обратно да. согласен. А дальше идет фраза не, нехорошая. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на нем или ехать на общественном транспорте. Хорошо. Понимаете? Так, в принципе, можно и с пробками покончить. Абсолютно точно. И дороги кажется, будут крепче. Да. М -м -м. То есть один способ это перестать продавать автомобили... Второй способ – сделать проезд тотально платным. Ну вот, в принципе, и все. Зато тот, кто едет, во-первых, все видят, что это богатый человек, mm -hmm. правильно? Понимаешь? И брат? он кайфует. Он кайфует, он едет быстро, правильно? Он да. экономит топливо или электроэнергию, что он, на чем он там будет ехать. Короче говоря, это одни сплошные плюсы. А то, что вот эти вот люди толпятся по пятницам в одну сторону, э -э, в понедельник утром там или в воскресенье вечером. Еще используют.
1: Даже что там говорить? Да.
0: Пусть они сидят у себя на даче. Точно. Как вот этот в бане, вот этот ваш с а -а -а. правильно? Или наоборот, сидят в городе, а то поэшпа покупали, и там у них и вот. Сидите? <свят> вот. Покрасно. Те, кто сидит, они же никуда не ездят. сидит и все. Почему вы ездите? Кто вы такие? Да. Дальше в России выделят зоны, в которых беспилотные автомобили никогда не появятся.
1: Это какие зоны? Ну -ка.
0: Силовики хотели бы исключить поездки вот этого автономного транспорта в районе Кремля.
1: Ну конечно
0: в Гумцум. 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 Вот, чтобы там никаких вот этих вот, да, uh -huh. понятно. А дальше. Электрический кроссовер Tesla Model Y, y называется, uh -huh. да, удивил результатами лосиного теста. Лосины тест это как? Вот ты едешь на машине.
1: Рогами вперед.
0: Нет, ногами вперед. Это другое. Вот. Ну, и, соответственно, вдруг выскакивает лось резко. Не лосины, а лось резко выскакивает. И, соответственно, тебе надо от него увернуться. Uh -huh. Ну, правда, на самом деле тест На практике-то
1: со... это вряд ли получится. Да, Нет, на
0: самом деле тест не соответствует э, названию лосины. то что лось, как правило, он выскочил и дальше идет. Uh -huh. А может быть, за ним еще второй. Э, и тебе надо фактически э, понять за несколько мгновений, в какую сторону он, во-первых, идет. Uh -huh. Да, и куда и тебе уклоняться. С ним
1: друзья, да да, да
0: да потому что сам лосиный тест заключается в следующем, что ты едешь, на, uh -huh. на, на обочине припаркован, например, грузовик, да, и вдруг из-за него вытаскивается какая-то кукла. Uh -huh. Ну, понимаешь, да? То есть тебе надо... Она не движется никуда дальше. Она просто выскочила, тебе надо ее объехать. Лось это животное умное, ему нечего там делать на этом месте. Он идет. Uh -huh. Короче говоря, модель Y показала, что в автономном режиме хорошо объезжает. Uh -huh. Uh -huh. Ну, круто, да. Дальше. Sony не знает, что делать со своим электромобилем Vision S. По-прежнему, значит, все в состоянии разработки находится. Uh -huh. А Apple начинает разрабатывать электромобиль без помощи автопроизводителей.
1: молодцы. Мы посмотрим. А
0: зачем она эта помощь, правильно?
1: Если сами, да.
0: Чему они могут научить? Apple. Хотя, конечно, в среде профессиональных автожурналистов распространено такое верование, что они-то как говорят, научить автомобиль ездить, это очень непросто. Ну, скептически Да, Понятно. Но Apple покажет, как можно научить ездить. На раз Два. Российские военные испытали новые баги на базе Нивы. Вот. Хорошо. Новый баг называется Сармат-2. Вот. А, у него нет куку -ку крыши, значит она не протечет, правильно? Нет колес.
1: Нет. нет не все есть, все есть, все есть. <свят> она
0: будет эксплуатироваться в горных районах на высота на высоты до 3 километров над уровнем моря. Угу. Вот, понимаете, да? Их можно будет перемещать на вертолетах армейской авиации. Понимаешь? Я же, Я же говорю,
1: колеса не нужны. Так.
0: Эта штука весит, э, так сказать, э, да она весит весят. немного, а ерунду. перевозить может грузы до 600 килограмм. Да класс. Бомбу какую-нибудь, например, хорошую. Бомбу правильно? да. Да. Митсубиси полностью перейдет на платформу Nissan для всех своих японских автомобилей. Ну, то есть вот в Митсубиси свою создавать платформу не будет. Uh -huh. В Китае решили укрупнить производителей электромобилей. Слишком много мелких. Надо, чтобы производили все сразу одно. Uh -huh. Правильно? А то что это такое? А, огромный Вен Аурус Арсенал, э, я так понимаю, получил сертификат. Это вот в семействе Аурусов э, такой микроавтобус, ну как микро его не назовешь, он Элитный длиной микро... 6 метров длиной uh -huh. штуковина. Вот такая вот все, получился сертификат. А, Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал законопроект об отмене обязательного техосмотра. Вот это, говорит, лишняя и порой неэффективная процедура. Практика показывает, сказал наш премьер Что автолюбители сами активно следят За собственной безопасностью, да? Так давайте дадим им возможность контролировать состояние машины. Правильно? Ага. Вот и все. Обязательный техосмотр предлагается сохранить только при продаже машины.
1: Ну, это логично, конечно.
0: И только в случае, если машина старше 4 лет. Но это распространяется все только на физлиц. Коммерческий транспорт, который каждый день возит пассажиров, будет обязан проходить техосмотр. Но это логично. Правильно? А, а дальше вас порадует эта новость, Владик. АвтоВАЗ начал продавать «Ладу э, Веста» с упрощенными. Медиа-системы.
1: Так-так-так, что это? Ну,
0: ну ей <с управлять проще.
1: Упрощенно это просто
0: радио. Да, Лада, Веста, Кросс превратили в такси. Хорошо. Да, новая версия. Ну, кстати, хорошая машина, просторная, большой багажник. Что mm -hmm. еще надо? Да, там автомат стоит нормальный, все нормально. В России серьезно подорожали Hyundai автомобили: все солярисы на 20 тысяч, Санта-Фе mm -hmm. и Тюсон на 40 Все из-за из транзисторов, Понимаю. Ну, конечно, да. И теперь, поставить, топ-версия Тюсона больше трех миллионов рублей, а это уже роскошь. Да. Mm -hmm. И другой налог. Да, да, да. Ну и пару еще сообщений. Во-первых, государственный департамент США для своих дипломатов закупит внедорожники Шевроле по цене Bugatti Керон. Неплохо. Да, да, да. Вот дорогие машины, за каждый автомобиль 3,5 миллиона долларов. Представляете? Угу. Обычный такой автомобиль в 40 раз дешевле стоит. Но, понимаешь, дипломаты чувствуют, что за ними, так сказать, могут охотиться мерзавцы. Поэтому надо обороняться. Еще два города во Франции ограничили максимальную скорость 30 километрами в час.
1: Uh -huh.
0: Лион и Бордо присоединились к Нанту, Лиллю, Греноблю, к Парижу. Скоро можно будет догнать пешком автомобиль.
1: Да просто на этом, вот. на Ну и
0: сенсация, Владик, самая настоящая сенсация. Тесла запатентовала, ребята, лазерные стеклоочистители. Вы представляете? А вместо обычных дворников. Не, 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 вместо обычных дворников да, Со щетками с этими резиновыми, да, будут лазеры. Которые будут мгновенно удалять э, грязь, грязь и воду с лобового стекла mm -hmm. Испаряя ее лазерным лучом Заодно чистить вам зрачки, класс И барбороду, мне кажется, <свят> подбревать <свят> да? Почи Почистят, да, от микробов <свят> Нет, нет, серьезно, <свят> то есть они делают лазерные Лазерные пушки да? Ну, круто, Которые да. по какой-то причине не будут Они говорят пробивать именно стекло лобовое, Пробивать
1: да вам глаза да.
0: Но останутся ли следы От сгоревшей пыли и испарившейся воды Вот это уже другой вопрос Интересно. Но работают представляете Фантастика. Замечательно замечательно. Угу. А ведь можно кого-нибудь туда на лобовое стекло кинуть И а, изжарить а Если его. не понравится водитель они его сожгут Да они его испарят просто
2: На правах рекламы,
0: Друзья мои, на правах рекламы эта фраза относится не к Рустаму Ивановичу Вахидову, который по появляется в нашем эфире утреннем. Доброе утро, Рустам Иванович.
3: Да, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну что, поговорим про «Джили Атлас» про... Слушайте, я вот попробовал на самом деле... Если серьезно говорить об этом автомобиле, попробовал расшифровать. Вот что, что производитель пытался уместить в эту приставку PRO, которая появилась в этом году, значит, в названии этой модели прекрасной, которую мы с тобой неоднократно тестировали. И на самом деле, которая Сотни является верст одной... Проехали. Да, да, да. Одно из ну, такой ключевых, ключ, является ключевой вехой в развитии вообще да технологическом, наверное, да концептуальном а, именно китайского бренда. Итак, Джили Atlas Pro. Ну вот что обычно про приставка где появляется? Профессионал, да. Вот вы, например, средствами для укладки наверняка пользуетесь профессиональными, да, Сергей? Вот либо продвинутые. Ну вот мне ближе, мне ближе, к, мне ближе именно вторая трактовка этой приставки. Если мы говорим сегодня об автомобиле Geely Atlas Pro, который появился В середине лета на российском рынке Для многих остается темной лошадкой Потому что не с первого взгляда Я бы так сказал, заметны те Изменения, их достаточное количество И они принципиальные в этом автомобиле В сравнении с предыдущим поколением ну, А я так понимаю, что раздавайте. еще некоторое время Будут обе модели продаваться да. Но в конце концов на рынке останется На рынке останутся только прошки Знаете, ну, это надо, как с iPhone Вот есть 12-й а, а, значит, а есть Pro Max, например, например, да, и вы сразу понимаете, что вы вот находитесь в высшей лиге. В данном конкретном случае это тоже высшая лига.
0: Да, но надо понимать, что э, зрячие автолюбители, которые по закону должны обладать хорошим зрением, они, конечно, на передних крыльях этого автомобиля нового э, увидят шильдик с надписью э, 48 вольт ЕМС понимаете, да? — Да, это, и это,
3: это, это на самом деле самая главная, ключевая особенность этого автомобиля, потому что значит, без всякого стеснения надо говорить о том, что это первый китайский гибрид. Первый китайский гибрид на российском рынке, причем построенный по продвинутой как раз, если мы говорим о продвинутости, да, какой-то. Значит, по продвинутой схеме, когда у вас есть трехцилиндровый а, турбовый мотор, кстати, мотор от известного шведского производителя, который, может найти под капотом ну, практически всех марок, которые сегодня входят во вселенную джили, в частности, и под капотами автомобилей Volvo. И как раз вот этот 48-вольтовый стартер, который выступает в качестве поддержки. Ну, эта схема нам с тобой хорошо известна, ее используют премиальные автопроизводители из Европы. Когда у вас есть мотор, у вас есть, соответственно, стартер, который добавляет крутящего момента. И лошадиных сил И в конце концов вы получаете На самом деле очень интересный агрегат, а я имею в виду именно с точки зрения крутящего момента и мощности, суммарно это порядка 190 лошадиных сил и 300 ньютонов крутящего момента, из которых 50 ньютонов дают как раз электрика. Да, да, да. Я вам. Ну вот посмотри.
0: смотрите, Рустам надо, надо подчеркнуть, что, честно говоря, вот эти классические гибриды, которые не являются мягкими, да, вот как вот который установлен именно на G или Atlas Pro, ну, в принципе, в их, вообще, в принципе, целесообразности, я давно, честно говоря, разочаровался. Ну, мы с
3: тобой давно с тобой, да, нет, ну, мы, давно с тобой сомневаемся, да, с мы, точки зрения именно... Ну, буквально, ну, буквально несколько,
0: несколько там недель, пару недель назад у меня был на тесте э, японский гибрид классический, да, в котором батарея позволяет тебе какое-то время ехать без, э, так сказать, э, бензиновой тяги, да, только на аккумуляторе. Но э, нас, диапазон использования вот этой возможности он настолько в российских условиях, так сказать, ограничен, что на самом деле и запас этой батареи настолько ограничен, что в принципе в обычном классическом гибриде смысла нет, и хотя бы даже потому, что я вообще не обнаружил, что у машины с таким типом двигателя, да, с таким типом приводов комбинированных есть какая-то вообще экономия бензина. Представляешь, вот сказать нормальному человеку, что э, гибридный автомобиль ест 11 литров, вот в том случае, да, с японским, а, а, по, по, так сказать, гибридом, ну, а, а смысл какой вообще, в принципе, в установке этой системы, в переплате за эту систему, и что она, собственно говоря, тебе по большому счету дает? Э, ничего, кроме эффектного но, шильника.
3: Но... Да, и, но если мы говорим о прошке вот жили Атлас Pro, то в данном конкретном случае у вас, конечно же, экономия по топливу, вот, причем достаточно серьезно. Если на об обыкновенной версии автопроизводитель заявляет там, порядка 9-10 литров на 100 километров, то здесь речь идет уже о 6,5-7 литрах на 100 километров, это значительная разница и значительная экономия э вашего бюджета, который вы будете тратить на свои поездки. Но самое главное, как мне кажется, вот это истории история с мягким гибридом, с наличием стартера, да, и, кстати говоря, мы же говорим, себе про мягкие гибриды, это значит, что вот в этой цепочке, в этой, ну, как бы, в этом тракте, как говорят технари, находится еще и сцепление. Причем сцепление продвинутое да, Сцепление, которое, опять же Устанавливают на свои автомобили Именно европейские автопроизводители Которому там последние лет 10 да, Огромное количество вопросов Было непонятного качества Со стороны именно пользователей это, это одна из самых продвинутых Ну, давай будем говорить откровенно Одна из самых продвинутых систем Которая позволяет очень динамично Разгонять этот автомобиль Значит, если мы говорим про внешний вид Ты уже сказал, действительно, есть этот шильдик, но Кроме всего прочего, я бы обратил на полностью новую а, светодиодную, кстати говоря, оптику головную. Значит, и можно точно без труда определить, что перед вами Прошка не только по шильдику, но и потому, что а, полностью переработана линия капота. Он стал гораздо брутальнее. Там решетка радиатора другая. А, переработана задняя дверь. Но что самое главное, конечно, если вы оказываетесь на этого автомобиля и, например, не сильно погружены в технические особенности, про модели ПРО от классической Атласа, то, конечно же, вы попадаете В абсолютно другой мир Значит, очень хорошо постарались и дизайнеры и Конструкторы, и инженеры компании Джили для того, чтобы... Эргономисты? эргономисты да, поработали очень хорошо с пространством, конечно же в первую очередь вам будет бросаться в глаза и 7-дюймовый а, монитор дорожного компьютера да, там основных приборов, и, и гигантская просто там, 12 3 а, панель основной мультимедиа-системы, которая, кстати говоря, в отличие, например, от и, и продвинутых европейских автопроизводителей, работает без каких-либо там задержек. Да. но и самое Главное, материалы. Я бы обратил внимание, кроме всего еще прочего, на материалы, потому что они высочайшего качества. Руль, кстати говоря, если, если тебе он что-то напомнил, я тебе могу сказать, откуда этот руль, этот руль из Тугеллы, ну и из вот этого спортивного да кроссовера Купе, который мы там в свое время с тобой там года два получается три назад, в общем до пандемийные времена тестировали в самом Китае и который только самые приятные впечатления оставил. Значит, ну, и, как... Рустам, и, надо, чему...
0: надо говорить, надо говорить, смотрите, о дизайне надо сказать что действительно филигранная работа и не только с материалами, но с цветами и линиями. Да? И ну, да, вот да, в, да. ты попадаешь в автомобиль, да, в котором действительно люди, ну вот я правда это говорю, попытались, во-первых, не сделать ничего такого, что могло бы, ну, скажем так, человека поставить в какое-то неудобное положение. Вот даже начиная с, э, э, так ну, как с кармана для мобильного телефона. Гениальное решение. Я его ни у кого другого больше не видел. Дело в том, что вот где у вас проходит центральный тоннель, да, э, и находится ручка управления коробкой, да, там, ну, драйв вперед, нейтралка, вот, то этот, этот центральный тоннель, он наклонен, да, он под углом, ну, примерно почти там, условно говоря, там градусов 40-35, да, идет как бы сверху, спереди спускается вниз, да, к вашему подлокотнику, и вот под этим же наклоном здесь рядом с ручкой КПП у вас находится очень просторный, длинный, такой вытянутый в карман карман в котором наполовину лежа на боку погружается любой смартфон маленький большой и очень удобно он в этом месте ну просто просится находиться здорово это сделано и вот такие мелочи да такие детали что люди не поскупились несмотря на озабоченность, например экономии топлива на большие хорошие зеркала да, которыми многие Нет, жертвуют производители. Ну и самое главное, и, и самое Нет, главное знаешь, вот с, с, сочетание материалов и цветов, оно все безупречное, именно вот в стилистике. То есть люди вот этим минимализмом сначала бросать в глаза какой некий минимализм, то ты понимаешь, что это очень тонкая именно дизайнерская работа классная.
3: Ну, причем, который отсылает тебя именно к европейской культуре, наверное, да, там, да. А, именно и дизайн, и производство, и культуры а сборки этих салонов, но я бы обратил внимание еще на одну деталь, а ведь кроме всего прочего, ну, кроме вот этой архитектуры новой, да, там, технологической платформы, платформе, на которой построен автомобиль, они же перетряхнули и настройки шасси, и настройки подвески, ну, что самое интересное, да -да -да. значит, огромное же количество электронных опций прибавилось, это автоторможение, автоматика дальнего света, и сканер дорог знаков и автомобиль может теперь поддерживать дистанцию и старается ехать посреди полосы значит ну в общем все те самые продвинутые помощники которые можем встретить именно на, на топовых автомобилях они доступны теперь и вот в этом сегменте более того ведь эта история не только про появление первого китайского гибрида но и про появление вот этой мягко гибридной силовой установки в массовом таком сегменте да все-таки мы говорим там о среднем раз... ну там о кроссоверах да и прямых конкурентах, ни один из конкурентов сегодня на рынке предоставить такую, тех, такое технологическое решение и такую связку, там, турбовый мотор, стартер и, значит, продвинутый робот, если мы говорим про сцепление, не может. Кстати говоря, пятого поколения муфта стоит, если мы говорим про полный привод. Да, понятное дело, что сейчас пока доступны топовые комплектации именно с турбовым мотором. Ждем, я так понимаю, что совсем скоро подъедут и комплектации с классическими атмосферными моторами, которые продаются в модели, модели с этими моторами, продаются без приставки PRO. Не ну, в общем, на самом деле я впечатлен. Впечатлен, да -да -да. что на уже. И...
0: И ты знаешь, Иванович, и впечатления именно, как говорится, от езды, да, они заключаются в том, что действительно очень, ты правильно сказал, переработали подвеску, да, и машина стала, ну, скажем, летящей легкой. То есть вот у тебя ощущение, что ты едешь в динамичном легком автомобиле, который скользит по дороге, потому что вот все, ну, очень спортивные с точки зрения рулежки, да, и, и при этом есть вот эта воздушность от да, того, что машине несложно преодолевать. Это Благодаря и как раз и гибриду, и мягкому, и, так сказать, турбовому мотору Вот эти все самые, можно сказать, приятные ощущения от управления Друзья мои, сегодня с нами на связи наш уникальный гость Рустам швахидов На прямой связи из... Откуда? Из России. Вот. И говорим мы Из о Джилле... Да-да-да. Ах, что, Москва, не Россия. А поймал тебя за язык. <с> так вот, говорим мы сегодня про Жили Атлас Про. И действительно, вот слушайте, Рустам Ильич, а как вам кажется с точки зрения теории, мы понимаем, да, что отличный дизайн, отличные материалы, отличная эргономика, но и вообще кроссовер такого типа, К2, да, там, кузов, это, в принципе, ну, самый оптимальный автомобиль для нашей страны с точки зрения и лета, и зимы, и экономичности, и пространства внутреннего, и возможность перевести грузы и отправиться в путешествие. Все замечательно. Скажи мне, а в чем состоит теоретически вот, задача переноса действительно высоких технологий из премиального сегмента вот на этот массовый? Они же могли бы и не париться и сказать, да, будем просто делать обычные атмосферники и все, и, и так нормально. Зачем это
3: происходит? Ну, с точки зрения, мне кажется Демонстрации технологического Превосходства для тех людей Которые приходят в автосалоны Компании Джили И значит, рассматривают эту марку В качестве марки выбора Для покупки своего автомобиля там, Той или иной модели, например да? Потому что единственный вопрос Я понимаю, что на самом деле и в компании Джили И в шведском автопроизводителе Не любят говорить на эту тему Но единственный вопрос, который у меня, например Болтался в голове а это Иногда случается. Значит, да, на самом деле вопрос-то серьезный а что это, это джили или Шведский автопроизводитель? Я именно говорю именно: вот знаешь, ну, если мы говорим о совокупности технологических решений, да, приемов каких-то, да, там, культуры производства, значит, дизайна, ну, я не знаю, там маркетинга этого автомобиля. То есть, что, что в этом автомобиле: больше, ну, вот чего больше: китайского автопроизводителя или европейского автопроизводителя? Но,
0: функционирует как глобальный именно как глобальный
3: бренд, да, да. И поэтому, честно говоря, не смог ответить на этот вопрос. Но реально, мне кажется, это очень правильное такое направление. Мы, не знаю, по-моему, месяца три или четыре назад встречались с коллегами из компании «Джили», так обменивались мнением о текущем состоянии там, российского рынка. И я, честно говоря, услышал те вещи, которые ну, меня привели восторг, потому что вот ты сейчас очень так, такую ключевую фразу, да, сказал, которые ну, характеризовали свой бизнес, ребята из Джили там еще там 2-3 года назад. Мы такая глобальная компания, глобальная с точки зрения там, автомобильного бизнеса. А то, что я услышал, это говорит о том, что компания не видит сегодня себя уже только производителем автомобилей, да? они видят себя производителем, опять же, ну, это, это тренд, о котором мы говорим что тобой там последние 5-10 лет, но Ребята хотят заниматься космосом. Ребята хотят заниматься, например, выстраиванием собственной космической группировки. Если мы говорим о передаче спутников. данных интернета, спутников, да, ну то есть они расширяют те границы, в которых может присутствовать просто компания, которая производит автомобили. То есть спутники нужны для того, чтобы обеспечивать бесперебойную связь, например, да, там с сервисами, которые предоставляют услуги по там, геолокации, там, по геопозиционированию, передавать интернет. Но, соответственно, охватить там ключевые рынки, например, китайский рынок, рынок азиатский, там, российский рынок, европейский рынок, не зависит, например, от подобного рода систем, которые выстраивает тот же самый Илон Маск, да, там, со своей спутниковой программой и со своей, со своей космической программой по запускам да, там, этих спутников. Ну, В общем, ребята мыслят -то глобально, понимаешь, и вкладывают гигантские просто деньги в разработку и ракетоносителей, соответственно, и спутниковой группировки, и софтверн, решений и, соответственно, э, видят себя вот еще раз я подчеркну это не только ну, производителями автомобилей, которые можно прийти прийти в любой там автосалон и пощупать. Соответственно, для того чтобы говорить об этом, заявлять об этом и подтверждать эти слова какими-то конкретными действиями, тебе нужен продукт хотя бы сегодня и вот джили атлас про является тем самым продуктом вот с этой самой приставкой про продвинутый, да, в котором мы в котором ты прямо сейчас там за там сон, говоря, там два миллиона с небольшим можешь уже пощупать а, вот эту коллаборацию да там глобальный да там и потенциал да и европейских брендов которые сегодня принадлежат компании джилли соответственно и самих а, и китайских да конструкторов инженеров но самое главное визионеров которые ну на самом деле мы же с тобой были там и в центрах да по разработке новых автомобилей и тестировали новинки которые там в ближайшее время не появятся даже на российском рынке это за но ну да. вот, ну, ну, да. ну, надо показать этот задел на очень простом автомобиле. И вот жили от Ласко, это нас на массовом это тот самый автомобиль Который является демонстратором да, Будущих технологических решений И вообще <связан> концепции развития компании
0: Ну а в привычных категориях Наверное скажем, да, помнишь, да, мы же на нашем веку Пережили, когда <связан> Многие фишки из дорогих Премиальных брендов потихонечку Со скрипом перекочевывали В более массовый сегмент, то есть сначала Всех удивляли электростеклоподъемники Помнишь, да, потом Электростеклоподъемники <связан> на, <связан> на, на все На все двери, не только на передние да, сзади кромысло исчезли, и все это происходило медленно, медленно медленно а действительно вот эта технология мягкого гибрида, которая спустилась из, так сказать, из массовый, класса массовый. Нет, и, и, реально и, слушай, массовый и на фоне, и самое-то главное, на фоне вот этого безумия, о котором мы говорим, ценовом, да, когда уже, ну, например, корейский, ну, так сказать, кроссовер с такими же, такого же типа размера, да, конкурирующий в таком же типа размере, преодолел планку в 3 миллиона рублей и становится уже налогооблагаемым за роскошь, вот в этом году, да, в, ну там в максимальной комплектации. Здесь, когда я вижу действительно машину нафаршированную за 2 миллиона, и причем с технологиями, которые там нет, да, имеется в виду, Да, нет,
3: массово, массово. Ее там нет.
0: И, и я понимаю, что люди действительно, э, так сказать, э, ну, э, делают подарок в этом смысле. С уважением, опять же, к потребителю, который действительно хочет не просто красивый автомобиль, но еще и технологически продвинутый, правильно? Вот.
3: Не, ну, большие молодцы. И за те два года, да, которые прошли после нашего такого погружения в мир джили, во вселенную джили, я могу сказать, что не остановились, довезли наконец до российского рынка, да, и Тугелу. и Колорэ cool и автомобиль, да, совсем небольшое, опять же, очень интересно сделано. В конце концов вот привезли Атлас Про, который собирается, опять же, да, на заводе. Ну на и у, был, у этого
0: автопроизводителя есть все шансы действительно возглавить продажи в конце концов, да да, 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 С чем мы их и поздравляем, да, друзья мои, Атлас Про от компании Джили был героем нашего сегодняшнего выпуска и о том мы говорили, что будущее уже здесь по вполне вменяемой цене. Спасибо.